0: Vous êtes sur RTL. Et euh, le Premier ministre nous intéresse. Est-ce que vous avez un nom à nous proposer
1: ah ben, Moi, mon choix se porterait bien volontiers
0: sur Christine Lagarde, mais je ne suis pas sûr qu'elle en ait envie elle-même. Eh bien, vous allez euh, pouvoir développer cette idée. Mais le rappel des titres avec Amandine.
2: Et elle a une l'inflation qui atteint son plus haut niveau depuis 37 ans, plus 4,8% sur un an au, au mois d'avril. C'est du, du jamais vu, hein, je vous le disais, depuis 37 ans. Dans le même temps, la, la croissance plafonne zéro au premier trimestre. La consommation des ménages, elle plonge moins 1,3%. À Paris, la RATP annonce le retrait temporaire de ses 149 bus électriques. Après ce nouvel incident ce matin, le deuxième en moins d'un mois, l'un d'eux a, a pris feu dans le 13e arrondissement. Le chauffeur a fait euh, évacuer euh, les passages aucun d'entre eux n'a été blessé. Puis il y a du foot ce soir, 35e journée de Ligue 1 et Strasbourg reçoit le PSG. Ce sera à suivre, bien sûr, euh, sur RTL. RTL Foot, on vous le rappelle, ça démarre dès 20h. Notre météo avec vous, Valérie. Et pour Moi, ce je suis un peu
0: déçu Valérie. On nous avait annoncé un beau week-end, c'est pas terrible. C'est ah, pas trop a... mal.
2: Mais qui vous a dit ça aussi Qu On enfin. aura un beau week-end en début de
0: semaine, ça devait être non. pas mal. Bah, ça change, une voilà, semaine, ça change. C'est un, un peu frais. Voilà, oui, il fait va, pas, c'est pas terrible. On alors. va perdre
2: en température en plus. ce bah, oui, Demain, ce sera vraiment assez très bien moyen. ensoleillé. Ce sera ouais. pas mal. On va avoir un peu d'instabilité près des reliefs de l'Est et des Pyrénées. Sinon, un temps un peu ensoleillé. Mais c'est vrai, une petite fourchette de 4 à 17 degrés au réveil. 12 à 25 l'après-midi entre Dunkerque et Avignon, 15 degrés demain à Épinal, 18 à Paris, 19 à Nice, 22 degrés à Lyon. Et puis dimanche, alors dimanche en plus, il y a une dégradation qui arrive, donc un ciel assez nuageux oui, sur oui, la oui. moitié nord, quelques pluies près de la Manche, un peu plus de soleil au sud et des températures qui restent un peu fraîches, 17 degrés de moyenne pour la moitié nord et 21 pour la moitié sud. En, en même temps, moi, moi j'ai pas de souvenir de 1er mai, grand soleil, par exemple à Paris, là comme ça, dans ces dernières années. Bah voilà, si on respecte ah bon, la tradition. Bon, moi j'ai un souvenir
0: <rire> d'un 1er mai 1977, oui, magnifique. <rire> Je temps superbe, née. ce jour-là. Euh, merci, euh, Valérie. Amandine, on vous retrouve ce soir, bien évidemment.
2: 19h15, et on va parler, tiens, justement, du 1er mai, du, du travail avec les correspondants de la presse étrangère. Est-ce que les Français ont un rapport particulier au travail
0: Le 1er mai, c'est le seul jour en France où il n'y a pas de journaux. C'est oui. le seul, ce qui fait que le journal du dimanche, d'ailleurs, sortira demain, samedi. En revanche, les journalistes d'RTL travailleront euh, le dimanche, bien évidemment, Valérie. Oui. <rire> merci à Sophie Orange, qui était à la rédaction en chef de ce 12h30. Il est 13h03, nous partons avec les auditeurs.
3: Les auditeurs ont la parole. Pascal
0: Pro sur RTL. Nicolas est donc là, il est avocat et euh, on cherche le nom du Premier ministre. Est-ce que vous l'avez trouvé
1: Je ne l'ai pas trouvé, mais on cherche aussi le nom de, du mouton à cinq pattes. Donc effectivement, c'est un peu compliqué à, à trouver parce que j'ai fait la liste, comme vous, hein, de, des critères euh, qui doivent être euh, pris en compte pour le choix de cette personnalité. Euh, J'ai noté une femme euh, connue, écologiste, à la fibre sociale,
0: mmh.
1: et qui soit à la fois un leader pour mener la campagne des législatives. Mmh. Ben, ben, ça... J'avais en tête euh, Sandrine Rousseau.
0: Oui, ça c'est parce que vous <rire> faites de l'esprit, de l'humour, <rire> vous voulez nous taquiner. Non, mais y a, y a ce, y a, y a ce profil-là existe forcément. Ce profil-là, euh, il existe pas forcément. forcément. Alors pas oh. forcément, parce que d'ailleurs,
1: quand on regarde le sondage euh, là que vous mettez en avant, il y a quand même un paradoxe. Et si j'étais que... si très oui.
0: taquin et mauvaise langue... Oui. Je dirais Valérie Pécresse, mais bon, c'est oui. uniquement pour, pour, faire, pour faire de oui. l'esprit. J'ai peur qu'elle mais... qu crame la caisse,
1: comme elle disait, <rire> non, mais... <rire> pour en faire un peu plus.
0: <rire> mais ça, évidemment, comme on, on expliquait qu'elle était proche d'Emmanuel Macron, bah, là, évidemment, oui. elle serait tellement proche qu'elle serait Premier ministre. Mais, oui. mais il y a forcément que des gens qui répondent à, cette, à, 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 ce, à ces critères. Alors, le... moi je pense que... C'est Royal, Royal d'ailleurs, elle n'est pas loin de non. ce critère. Bah, écoutez, après on est on n'apprécie trop... pas, mais, non, mais elle, elle, trop... elle, elle répond précisément aux critères que non. vous avez dit. Elle est trop clivante, je pense que... Ouais. Non. Mais je pense... ça, vous n'avez pas mis ce critère d'être de... De, 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 clivant ou pas, vous ne l'avez pas mis. Vous m'avez dit qu'elle est un
1: leader pour mener la campagne des législatives, je ne suis pas sûr qu'elle remplisse ce critère-là. Hein.
0: Là, là c'est forcément subjectif, mais sur oh, la oui. femme, femme, oui, plutôt oui. de gauche, oui, plutôt oui, écolo, oui, plutôt oui, expérience, oui, elle oui, sûr, pense...
1: Alors, sauf qu'elle ne s'entendra pas du tout avec Macron, puisqu'il l'avait pris dans son gouvernement, il me semble, euh, au non. départ, non, il l'avait mis non, au pôle. Non, non, la il l'avait mis, voilà. mis au Et, pôle. et elle l'a critiqué. Donc, il faut quand même quelqu'un, c'est un autre critère. Euh, oui, bien sûr, bien sûr. La personnalité non, mais... est compatible avec le président, on est d'accord
0: Et puis <rire> le signe qui serait envoyé n'est pas du tout euh, le signe de, euh, dans, dans, dans lequel va la Macronie. Elle n'envoie pas un signe comme ça sur le passé et c'est collègues royal Et, et c'est vrai, une femme du passé, disons-le. Ouais.
1: Alors, le, le paradoxe quand même du sondage là que vous mettez en avant, c'est que les Français... Euh, ils il citent trois personnalités qui sont plutôt euh, de droite mmh. la garde, le maire et Barouin et dans le même temps ils, ils expliquent qu'ils sont favorables à une, à une cohabitation.
0: Mais oui parce qu'ils ont la passion ils ont la passion de la cohabitation et ils ont surtout, et, et la cohabitation c'est la même chose pour moi que la proportionnelle ils ont envie que toutes les sensibilités soient représentées dans le oui. pays c'est voilà, en fait la ça. même démarche c'est pour pense ça qu'on que... veut de la euh, proportionnelle quand je dis on, c'est euh, oui. la majeure partie des français. C'est vrai
1: c'est vrai, et alors ça faisait partie effectivement d'un des, des thèmes de campagne euh, d'il y a cinq ans de, de Macron, faire la proportionnelle. Mais il ne l'a jamais fait. fait. Il ne l'a pas il fait, et, fait. Et, et il y a peut -être un représentativité.
0: Bah, là, vous aussi... avez Marine Le Pen qui a fait 42%, S'il y a cinq ouais. députés dans deux mois, ça pose un problème démocratique.
1: Ah ben bah, c'est évident. Je ne vois pas d'ailleurs comment on annonce dans les sondages qu'elle va en avoir plus d'une centaine. Je ne sais pas comment c'est possible.
0: Bah, avec le scrutin majoritaire à deux tours, euh, euh, c'est possible, possible parce que... Le... Pourquoi c'est possible Parce que les Républicains n'existent plus oui c'est ça qui rend les choses possibles. Euh, oui, c'est la projection, euh... en fait, il faut faire attention, c'est la projection dans chaque circonscription ouais, des, du des score de Valérie oui. Pécresse. Et d'imaginer ouais. que le candidat euh, de, des Républicains fera le même score que Valérie Pécresse. Oh. Mais c'est peut-être une erreur, parce que les députés sont davantage implantés localement que Valérie Pécresse ne l'était dans la campagne présidentielle. Je ne sais pas si vous me suivez. Oui. – si.
1: Mais attention, les législatives, c'est une, une élection qui est très, très politique. C'est-à-dire que les gens votent pour une étiquette plus que pour une personnalité. Et, et là, je pense que euh, LR, implanté depuis euh, cinq ou six mandats, euh, ils vont pas résister. Il y a les 104... Euh, et puis TLR, euh, à la sortie, il va en rester une trentaine. Hein.
0: Bah, c'est compliqué, effectivement, ça dépend comment ils vont fonctionner. Merci en tout cas Nicolas, vous étiez le premier auditeur. On a perdu hein, Benjamin okay. Sportouche, alors ça c'est extraordinaire. Benjamin Sportouche devait nous accompagner en ce début d'émission. Laurent Tessier, Laurent, vous êtes avec moi Laurent Tessier Je cherche Benjamin Sportouche, mais j'ai avec moi Christophe Bourreau, si vous voulez peut-être qu'il ah bah peut, peut venir parler de, 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 <rire> de sa voiture euh, avec euh, euh, qui bientôt fera la lave vaisselle et les machines à laver. Donc ça, ça, ça c'est les, les voitures complètes. Mais c'est notre ami Sportouche, J'ai annoncé à l'antenne qu'il restait jusqu'à 13h30. Il en a profité pour se faufiler et, et quitter le studio. Il si a vous... d'en jouer à cache-cache Benjamin. Si vous êtes euh, ami un de général de Gaulle à Neuilly et que vous croisez Benjamin Sportouche, je vous demande de le de ramener. Euh, non, pas à la caisse centrale, mais comme les enfants, bon, bah mais de le ramener au Pascal, studio. C'est scandaleux. C'est absolument scandaleux. C'est dingue. En plus, on ne sait même pas quel est l'invité du grand jury parce qu'il ne nous l'a pas dit. Pour Christian Jacob, euh... Pascal. Christian Jacob. Ah, voilà, bah. bah, il y aura des questions à lui poser. En ça, surtout. ça sera bien. Euh, nous cherchons Benjamin Sportouche. 13h09, à tout de suite.
3: Pascal Pro, les auditeurs ont la parole sur RTL.
0: Jusqu'à 14h30,
3: les auditeurs ont la parole sur RTL
0: avec Pascal Pro. Je suis rassuré, je viens de recevoir un petit texto de Benjamin Sportouche ah, qui dit j'arrive. Ah, ah. Mais où est-il Mais je ne sais pas. Ah, il, est parti. Faut il, il faut est rester jusqu'à 14h comme ça. Pascal. Il, est parti, il est parti. Il va y avoir une punition. Hein. Il est ouais. comme ça. Euh, Laurent Tessier, c'est vendredi. Oui, c'est. Ah, oh, et et donc... il y a 158 millions ce soir. Oh, bah, hein. Généralement, on fait un petit thème. C'est un peu le marronnier quand il y a une grosse cagnotte. Oui. 158 millions d'euros à gagner quand même ouais, hein, pour là, à l'euro million.
4: Là, là c'est bon C'est bon pour nous. Oui. Bonjour à tous, le nom du futur Premier ministre a-t-il pour vous de l'importance C'est la question qui vous fait réagir en ce moment même au standard. Les personnalités politiques ne suscitent pas beaucoup d'enthousiasme, selon notre sondage BVA pour RTL et Orange. Adélaïde sulfi de l'Institut BVA était l'invitée de RTL Midi.
5: Celle qui arrive en tête de notre classement, c'est Christine Lagarde, euh, citée par 37% des Français comme faisant un bon Premier ministre potentiel, mais 37% seulement. Après, on trouve Bruno Le Maire et euh, François Baroin qui sont cités par moins de 30% des Français. Ensuite, Olivier Véran à, 31, à 21%, pardon. et après,
4: tous les autres sont sous la barre des 20%. Alors, qui souhaitez-vous comme Premier ministre Nous attendons vos appels dès maintenant au standard 32 30, 30, Eh bien, on bon. va
0: poser la question à Sandrine qui habite Paris, qui est maire au foyer. Bonjour Sandrine.
5: Oui, bonjour M. Alors qui habite en région parisienne. Alors moi, je ne vais pas me plaindre que M. Sportouche ne soit pas dans le studio, parce que la seule fois où j'ai participé à l'émission euh, pour parler politique, comme j'avais trop parlé pour les Républicains, du coup, euh, il a repris la parole avec vous, et moi, je n'ai plus eu droit au chapitre. Non, Donc monsieur finalement, Spar ça va
0: m'arranger, je vous jure. M. Sportouche ah, est revenu dans le bureau. M. Sportouche, ah bah voilà, répondez à, à Sandrine, ah, parce que la dernière ah bah fois voilà. que Sandrine, euh, bonjour, Sandrine a échangé avec vous, euh, vous avez plus parlé qu'elle, et Par finalement, vous, Sandrine, elle a été... Mais oui a... Alors je n'ai pas entendu Sandrine, excusez-moi. Oui parce qu'il était en train de... Eh bien de... en
5: fait c'était au moment des primaires des Républicains oui. et en fait bien manifestement ça. je devais un peu trop défendre les Républicains et vous avez repris la main sur La République En Marche. Et je n'ai plus eu droit au chapitre. Ah, voilà. Donc il je il me disais, c'est chouette qu'il soit parti faire son marché à Neuilly, mais non, il est revenu
0: du tout à l'heure. C'était ça le message d'accueil non mais c est... C est... Voilà. Il, il, Vous savez, il est terrible. Hein. Il, est, il y a une sorte d'âme de, de, de dictateur euh, qu'il a en lui de vouloir <rire> bon, imposer comme cela, c'est bon, sa volonté. J'écouterais
5: Christian bon. Jacob ce week-end ah, bah, quand oui, même. Vous
0: voyez,
6: bah, oui, on va parler des Républicains.
7: Tout
6: 12h30, 13h30 12h-13h, h 13 pardon. 12h-13h dimanche c'est ah bah oui, mieux 12h30. une heure euh, Christian Jacob oui, pour bon. nous parler de l'avenir des républicains donc Sandrine oui, oui, vous serez à ouais. l'écouter. Et, et si vous avez une question je vais lui poser tiens quelle est votre question à Christian Jacob
5: je n'ai pas de question à Christian Jacob. En revanche, je trouve que les médias enterrent bien vite les Républicains. Parce que les Républicains ont quand même de très gros réseaux locaux, que ce soit au niveau des communes ou des conseillers, etc. Et tout à coup, parce que Valérie Pécresse a fait 5%, il n'y aurait plus de Républicains. C'est totalement faux. Moi, je ne vote pas en région parisienne. D'ailleurs, j'habite n'habite pas Paris, comme l'a dit Pascal, mais en région parisienne. Euh, moi, je vote en Auvergne. Et euh, nous avons une députée, La République En Marche, qui pendant cinq ans a été une catastrophe. La preuve, dans le journal de France 2, il y a trois jours, on parlait de la ligne paris Clermont-Ferrand, qui est un bretigny sur orge en puissance, mm -hmm. et rien n'a été fait. Donc moi, je vais voter pour un député Les Républicains qui s'appelle Nicolas Rey, enfin qui est pas député, mais qui mm -hmm. se présente, qui est un type du coin, qui est pas parachuté. Et moi, je crois beaucoup que Les Républicains peuvent faire pencher la balance. Et quand j'entends qu'il va y avoir 30 euh, députés républicains, moi, j'y crois pas du tout, parce que les maires sont de très bons réseaux et que La République En Marche, pendant toutes les élections autres que président je suis désolée, euh, elles ne font rien du tout. Donc pourquoi on défend comme ça à ce point-là la République en marche, qui dans tous les réseaux locaux ne font rien en élection ils ont, ils ont des résultats ben catastrophiques.
6: Ben – oui, je vous ai écouté, Sandrine, mais vous avez raison. Dire, quel est l'avenir des de, de Républicains On va poser la question à, à Christian Jacob. Et le problème, c'est qu'au sein même des Républicains, il y a des interrogations. Il y a des gens qui sont en train de partir vers Emmanuel Macron. Damien Abad, quand même, le, le, le président des, du, du groupe des, les, les Républicains à l'Assemblée nationale. Euh, euh, eh bien, on se dit, euh, il laisse entendre qu'il pourrait rejoindre le gouvernement. Il a tout de bah, suite Il oui, y en a deux qui se sont bah,
5: abstenus. Oui, il y en a deux qui se sont abstenus. C'est vrai, mais les et, Républicains, et priori, ça reste... Oui. Les Républicains, tout le monde ne peut pas être comme M. Estrosi qui va à la soupe depuis trois ans. Bah. Il y a un moment, il faut, il mais. faut défendre son parti. Mais
6: qui pour le reprendre C'est une question aussi qu'on va poser à Christian Jacob. Qui ah bah pour moi, pour oui. moi, Laurent
5: Wauquiez. Pour ah. moi, Laurent ah. Laurent Wauquiez. Oui. Pourquoi Je vais vous dire. Parce qu'il hum. y a un moment, il faut repartir au... Si on n'avait pas euh, choisi Valérie Pécresse qui est parti, qui est revenu, il faut revenir au RPR, en fait, pour moi. Donc, il faut Laurent Wauquiez, Nadine Morano, Ciotti, euh, plâtrés, enfin des, des gens Rachida qui représentent Adati. le RPR. Oui, Rachida Dati, évidemment. Mais comme président ouais. Laurent
6: Wauquiez, vous c'est votre choix.
5: Euh, ah oui, moi c'est mon Donc. choix, oui, Laurent D'abord parce que c'est un très bon président en Auvergne-Rhône-Alpes, hein. bon. tout le monde le sait. Donc euh, au niveau financier, économique, etc. Oui, il faut revenir aux, aux fondamentaux, parce qu'en fait euh, les Républicains se sont perdus dans un centrisme macronisme, mm -hmm. macroniste et du coup, et ben, les Républicains c'est pour ça qu'ils perdent leur... Euh, le, le, leur, leur identité. C'est très intéressant ce que
0: dit Sandrine, parce que la vérité, Sandrine, c'est que vous avez en partie raison, mais ce ne sera pas forcément... Euh, c'est la forme. On, on ne sait pas euh, quelle euh, forme euh, va prendre euh, la tendance Ciotti, Vauquier, mmh. Plâtré, euh, Morano, etc., t'as deux solutions aujourd'hui. Où tous ces gens restent dans les Républicains, parce qu'ils considèrent qu'ils vont faire une OPA sur le parti et ils virent les autres. Mmh. Où ils sortent des Républicains et ils montent leur grand mouvement libéral et conservateur avec un espace à droite. Ce mouvement libéral et conservateur, il pèse 7, 8, 9 ou 10%. C'est ce qu'a fait Bellamy aux élections régionales. Mais ça, c'est une vraie question, Sandrine. Et là, vous avez raison. Mais... Je note, je note, on posera toutes ces questions. Il y aura clarification. Faut-il
6: changer le nom des Républicains pour que ce soit
0: un Mais pour ces gens-là, c'est très simple. En fait, ce que je vous dis là... Euh, je ne le dis pas par hasard, c'est la question qu'ils se posent. Mmh. Ils se disent ou on fait une OPA sur les Républicains et on vire les autres, avec Laurent Wauquiez mmh. qui est mmh. président, ou on ne peut pas faire cette OPA mmh. et on sort tous et on crée le mouvement libéral et conservateur sur la ligne de bon, alors François sais Est-ce que
6: ce sera le mouvement
0: voilà. libéral et conservateur On vous posez la question à bien Christian bien Jacob. Et puis
6: elle traumatise Nicolas Sarkozy, dont on en va parler aussi mais, avec mais, euh, mais, Christian mais, Jacob. C'est pas rien hein, pour mais pas, votre parti, Sandrine.
5: Mais... Mmh. Bah, Nicolas Sarkozy, c'est fini. Enfin, Je vais euh... dire, moi, j'ai fait la campagne en 2007 formidable. C'est quelqu'un qui, voilà, qui, qui nous a réunis. Mais maintenant, faut le père, il est parti. Il est... On passe à autre mmh. chose. On est en 2022. Il ne veut plus faire de politique mais il en fait juste quand... Euh il faut se rapprocher d'Emmanuel Macron moi je suis désolée de ce qu'il a fait avant le premier tour je comprends qu'il ait été sifflé dans les, dans les meetings parce qu'il y a un moment il y a des choses qui ne se font pas, soit on est loyal euh, on ne peut pas se dire qu'on est gaulliste et être déloyal je suis désolée a sauf que et Valérie il été Pécresse n'avait pas voilà. été
0: forcément très amène comme on dit avec lui voilà
5: mais personne ne l'aurait été avec Nicolas Sarkozy. Il ne veut pas d'un autre président après lui, comme Hollande ne veut pas aller avec Mélenchon parce qu'il ne veut pas d'autres présidents socialistes après lui. Ils ont des égos surdimensionnés, ces gens-là, vous le savez très bien. Entre,
0: entre, Donc, Hollande, euh, voilà. entre Hollande et Mélenchon, il n'y a pas qu'un problème, qu problème de personnalité, il y a aussi un problème de ligne politique. En tout cas, Sandrine, vous êtes une excellente auditrice. Qui sait, mais non, c'est vrai qu'il sait de quoi elle parle, avec manifestement du caractère également. Sandrine et je vous remercie d'être intervenu et et J'étais on... ravie moi aussi de dialoguer avec Sandrine
5: bon, oui, J'avais appelé pour le Premier ministre <rire> du coup ben, j'ai pas pu dire qui je voulais ah. comme Premier ah, bah, alors,
0: ministre Dites nous
5: En fait tout dépend si c'est un Premier ministre de cohabitation ou pas, François Baroin, oui, si c'est en cohabitation. Mmh. Si c'est pas en cohabitation, sûrement pas François Baroin, vous voyez, mmh. donc... Euh... Non mais là, moi, ça ne peut pas être que... en cohabitation,
0: puisque euh, le 8 mai, ah, il, voilà. va être, donc, il va être euh... nommé. Il va... La question ne se pose pas, pardonnez-moi de le dire comme bah, ça.
5: Sauf s'il sauf gouvern... garde son gouvernement jusqu'aux législatives, il peut aussi faire comme mmh. ça. Hein. C'est
0: pas la tendance. Mais
5: mmh. en tout cas, moi, je pense que ce sera ni Mme Borne, ni Mme Lagarde, mmh. qui vous en conviendrait, se ressemblent d'ailleurs beaucoup physiquement, ont la même voix et ont des poignes de main donc elles n'ont rien de très féminin juste le nom et pour moi je pense que ce sera quelqu'un d'inconnu ce sera quelqu'un d'inconnu qui, qui pourra euh, bah, rentrer dans le moule d'Emmanuel de, Macron c'est-à-dire pas faire de bruit, euh, rien, rien dire et exécuter et voilà,
0: tout. Merci Sandrine, euh, évidemment euh, les propos que vous avez tenus sur Madame Borne et Madame Langard Ah mais ils ne sont pas Lagarde. méchants, ils
5: ne sont pas méchants du non, tout mais, non, je, je veux dire que ce sont des, des euh, hommes non, dans euh, la façon euh, de faire de la politique oui. c'est ça que je veux dire
0: pas, Si, si masculin, vous me permettez j'ai pas terminé ma phrase, mais je vous jure je, autrement je la terminerai à la maison, c'est pas grave mais ce que je veux vous dire c'est que ces propos n'engagent évidemment que vous, ils étaient notamment rudes sur le plan personnel et physique, puisque vous, vous parliez euh, également de, 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 de ces critères-là, donc je voulais dire que euh, le modérateur que je suis euh, ne peut pas approuver la manière dont vous avez dit ces choses-là, c'est tout, tout ce que je voulais vous dire. Sans mal. Merci en tout cas Merci, merci. c'est un peu sexiste d'ailleurs pour tout dire. Euh, elles, ont, elles ont, une poignée de mecs. Euh, bon, un peu sexiste. Bon, Damien Béchiaud. Bonjour Pascal. Que je salue. Comment ça va On a Ça va et vous-même bon, Tout va bien. Monsieur Bou est là. Je suis là, Pascal. Il prépare toujours. son week-end. Ah mais oui oui, il est tout prêt, Pascal, mon bon, Oui, il, il est tout prêt. C'est ah, à dire oui, quoi Mais oui, oui. bah, pourquoi il y a des décors là est est... Pardon. Pourquoi il y avait de l'écho Mais il n'y en a plus. C'est bon, ah -ce Damien Béchou qui met de l'écho. Il met de l'écho, oui. oui. Et pourquoi vous dites qu'il est tout prêt ben, Le programme est prêt, Pascal. Et qu'est-ce que vous avez fait Voyons,
8: Je ne vais pas à l'improviste, comme ça, je me lance pas dans mes week-ends à l'improviste. À l'improviste. À l'improviste, exactement. <rire> qui est le frère
0: de René Proviste. Eh oui, c'est tout de suite.
3: Les auditeurs ont la parole sur RTL. Avec Pascal Pro. Pascal Pro Les auditeurs ont la parole sur RTL.
0: Laurent, ici, alors que le président Macron hein, est toujours dans les Hautes-Pyrénées, mmh. effectivement, c'est intéressant pour Benjamin Sportouche de, de, de décoder un peu également la présence d'Emmanuel Macron qui va au contact du terrain. J'ai l'impression que la campagne présidentielle n'a pas terminé. Oui, il prend en Peut-être qu'il se rattrape de ce qu'il n'a pas fait avant le premier tour. Ah, donc là, alors on le voit en permanence parler avec oui. les uns et les autres. Bon, c'est important aussi pour un président nouvellement élu de montrer hey. qu'il est proche des gens. Oui, alors ça, il est très très proche, parce qu'il ah oui. il est entouré de gens, oui, manifestement. Laurent, il... comme, comme disait persinamment oui, Xavier Bertrand. Oui, à apporter de tomates cerises, de tomates disait cerises. tout à l'heure, je crois que c'est William Galibert qui oui, disait ça.
6: C'est meilleur que les tomates normales.
0: Ah bon Oui. Ah, vous êtes également un spécialiste des tomates cerises. Faire, euh, Cyril Lignac, <rire> Cyril Lignac sort de, de son corps.
4: <rire> Parlez-nous au 10 des élections législatives. La gauche doit-elle se rassembler ah, Ce matin, on pensait que tout le monde chantait. On oh, champions, on est
9: tous
4: on pensait qu'un accord existait entre le Parti Socialiste et la France Insoumise, oui. maintenant bah, c'est plus compliqué que ça.
2: Le PS dément même tout accord et précise que malgré des points de convergence, il reste des désaccords sur la forme et sur le fond. Alors dans le détail, sur les retraites par exemple, LFI parle de restaurer le droit à la retraite à 60 ans, le PS écrit que c'est un objectif. Et sur les traités européens, les Insoumis sont prêts à désobéir aux règles quand le PS consent à ne pas en respecter certaines sans toutefois mettre en danger la construction européenne.
4: Alors le Parti Socialiste et la France insoumise doivent-ils vraiment s'allier à l'heure actuelle, le PS a suspendu les négociations avec les insoumis. Message de la direction du parti socialiste, pour parvenir à
0: un accord, cela suppose, je cite, une vraie logique partagée. Il y a de l'ambiance, il y a encore un peu de travail. Les phrases d'Emmanuel Macron euh, commencent, entre guillemets, à sortir, comme on dit, de ce déplacement dans les hautes « Je veux qu'on apaise les choses », voilà ce qu'a dit euh, le président Macron, euh, Benjamin Sportouche. On est avec Julien. Julien, bonjour. Toujours sur le Premier euh, ministre. Et Julien qui, est, je crois, est électeur de la France Insoumise. C'est ça, Pascal. Bonjour. Bonjour. Est-ce que vous souhaitez donc euh, qu'il y ait un accord avec le Parti Socialiste
10: alors, bon, c'est vrai, Pascal, que ça serait euh, l'objectif euh, de, de rassembler toute la gauche. Ça serait l'objectif. Par contre, avec le Parti Socialiste, même si c'est le Parti Historique, ça va être très compliqué, à mon avis. Euh, pourquoi, Pascal euh, Parce qu'aujourd'hui, euh, on essaie de construire un bloc populaire. Aujourd'hui, est-ce que le Parti Socialiste
0: euh,
10: représente le peuple est-ce qu'il prend des décisions pour le peuple Ça, c'est une question que je me pose. Est-ce que vous avez la réponse, Pascal
0: bah, On sait très bien que le PS s'est éloigné des couches populaires depuis des années. Il y a une fameuse note Terra Nova qui a été faite en, en 2011, qui est une ligne directrice du Parti Socialiste, disant voilà, on n'a plus les ouvriers, donc on va essayer de changer d'électorat. De, voilà. Mmh. Donc, je réponds un peu à votre question. Euh, le PS, euh, ça, ça, ça fait 30 ans qu'on dit ça, que le PS, c'est. Les ouvriers ne votent plus pour le PS. Exactement. Donc, dans l'idéal, ça serait fort. ils votent pas forcément un un... non plus pour euh, Mé Mélenchon, si vous me permettez. Hein.
10: C'est vrai qu'ils sont plutôt attirés par le vote Rassemblement National à l'heure actuelle. Ça, c'est sûr. Souvent. Très, très souvent. Très, très souvent, effectivement.
0: Qu'est-ce qui vous attire euh, a donc... chez Jean-Luc Mélenchon
10: Ah, ben moi, pratiquement tout, bah, surtout son programme. Mmh. Son programme, en, en, premièrement, et deuxièmement, sa personnalité aussi. Mais c'est quoi moi, son
0: programme, d'une manière plus précise Qu'est-ce qui vous attire
10: Alors, ce qui m'attire, c'est notamment euh, le renouvellement de notre démocratie, euh, donc la VIème République, euh, bien sûr, euh, la retraite à 60 ans, euh, bien évidemment, une meilleure répartition des richesses, ça c'est mmh. très important à mes yeux, vraiment, c'est la chose, mmh. je dirais, la plus importante, la répartition des richesses.
0: Mais qu'est-ce que vous appelez la répartition des richesses Parce que vous savez, en France, les... Les riches, comme on dit, euh, payent beaucoup d'impôts et, et, et déjà, ils ne sont pas épargnés.
10: C'est vrai. Ça, c'est vrai qu'ils payent énormément d'impôts. Mais par rapport à leurs revenus, Pascal, hum.
0: euh,
10: prenons par exemple bon, ma situation personnelle. Bon, je paye énormément d'impôts par rapport à ce que je touche euh, en salaire net. Euh, vous payez quoi euh...
0: Deux mois de salaire d'impôts
10: oh ben, L'année dernière, bon, j'ai un salaire à peu près de 2500 euros, vous voyez, net par mois.
0: Vous êtes célibataire
10: je suis célibataire. J'ai vous... copine, mais je suis célibataire. Ouais. Donc
0: vous payez 5000 euros d'impôts par an
10: euh, Un peu moins, Pascal. Je paye 3200.
0: Euh, donc vous payez un mois et demi de salaire euh, d'impôts. Mmh. À peu près. Ouais, Ce à peu qui près représente, ça. donc, vous êtes euh, sur une tranche entre 10 et 15% d'impôts.
10: Exactement, bon, 10,2. Les...
0: Bon, les gens mmh. qui gagnent très bien leur vie, tant mieux pour eux d'ailleurs, mais ils sont sur euh, une imposition euh, un à hauteur de 40% d'impôts. 40-45% mmh. d'impôts.
10: Alors, est-ce que c'est le cas sur les bénéfices, par exemple les, les bénéfices des sociétés, les actionnaires, les... etc.
0: Alors, les, les dividendes sont imposés avec la flat tax à 30%. 30%. Et bon. la flat tax, effectivement, est assez faible. Hein. C'est vrai que vous avez raison. Elle jamais les... les impôts sur les sociétés n'ont jamais été aussi bas qu'en ce moment. 30%, c'est... Euh, non, alors, c'est les impôts sur les oui. dividendes. Les impôts sur les sociétés, c'est 25%. Et l'impôt sur les dividendes pour les actionnaires, ou même si vous, vous êtes actionnaire, c'est 30% une flat tax. Bon, il y a un avantage à ça, c'est que euh, l'argent recircule. Pourquoi on le fait C'est parce que euh, cet argent que vous ne payez pas en impôts, vous le réinvestissez immédiatement dans l'entreprise. Mm -hmm. Donc après, chacun choisit son camp, comme toujours. Hein. C'est la politique d'Emmanuel Macron qui est plutôt libérale de ce point de vue-là. Et pardon, On ce que
6: propose, Julien, ce que propose, c'est peut-être ça auquel vous faites référence aussi dans son programme Jean-Luc Mélenchon, c'est une échelle de salaire de 1 à 20. Voilà ce qui a fait beaucoup parler pendant la campagne. Mmh. Et pas uniquement celle-ci, il l'avait déjà proposé en 2017. Donc ça, c'est autre chose. C'est limiter carrément les salaires pour qu'ils ne soient pas. Au maximum de 20 fois mais, mais plus comment que, le, que, le,
0: que le salaire le plus bas d'une entreprise. Comment l'État peut-il limiter les salaires dans ah, une bah, entreprise non, de 1 à 20 Et c'est
6: certainement ce qu'il va à nouveau porter dans, mmh. dans cette campagne de, de, de législative. Euh, Julia,
0: mmh. dernière chose. Quand vous dites réformer la démocratie et la 6ème République, précisément, mmh. qu'est-ce qui ne vous plaît pas dans le fonctionnement de la 5
10: Pas bah, Simplement la représentation du peuple dans les différentes institutions. C'est vrai qu'aujourd'hui, bah, notamment ces derniers temps, avec euh, toute la crise sanitaire qu'on a traversée, etc., on s'est aperçu tout de même qu'il y a beaucoup de, de décisions, de lois qui sont prises, bah, qui ne font pas plaisir aux, aux personnes du peuple, entre guillemets, c'est-à-dire la grande majorité des Français. – Mais a vous, avez, vous êtes tu... sûr
0: oui. de ça Parce qu'on <rire> pourrait aussi dire que l'élection d'Emmanuel Macron a validé la politique sanitaire.
10: – Oh, alors là, Pascal, là, vous allez un peu loin, je trouve. Hein. Là, alors, je ne sais pas si c'est... Si Provocateur, ce que vous dites un petit peu. Mais ah, écoutez, non, il, a, tout, il a fait
0: 28% au premier tour, 58% au deuxième. On pourrait imaginer que, euh, je le dis d'autant plus que souvent nous on l'a critiqué cette politique Covid, cette politique sanitaire. Mais on mm -hmm. pourrait dire que les Français voulaient cette politique. Ils voulaient être assurés. Ils voulaient que les commerces ferment. Ils voulaient que le masque soit porté. Ils voulaient que la vaccination soit obligatoire. Alors, ah, moi, moi c est c est une obligatoire. Des bah, une, une majorité.
10: Je une majorité. Sincèrement, je ne pense pas, Pascal. Je pense que c'est une c'est une majorité de Français, euh, peut-être euh, supérieure à 65 ans. Vous voyez.
0: Ah, c'est une majorité de Français. Bon, en tout cas, merci Julien. Restez quelques secondes encore avec nous, monsieur Boubouk. Monsieur Pro, je suis là. là. Monsieur Boubouk, qu'est-ce qu'on dit sur les réseaux sociaux
8: Alors pour Bernard, cette alliance est tellement évidente. Les forces de gauche doivent se rassembler pour tenter d'obtenir une vraie force d'opposition à Macron. Pour Hervé, il y a trop d'égo à gauche pour qu'ils arrivent à se rassembler. Et on termine avec Stéphane. Ils n'ont pas du tout les mêmes
0: programmes. Les idées ne peuvent pas fusionner. Ce qui est certain, Benjamin Sportouche, c'est que la gauche n'a gagné qu'unis. C'est euh, le programme. Comme en 80, c'est la gauche plurielle de Lionel Jospin, c'est François Hollande, euh, évidemment avec euh, la gauche, même s'il y avait des frondeurs après. Donc c'est un mouvement euh, naturel. Oui, mais c'est un big bang qui est en train de se produire à gauche là. C'est une
6: recomposition politique qui est vraiment euh, en train de, de, de dissoudre euh, quelque part le Parti Socialiste dont je ne sais pas du tout comment il va ressortir de cette tempête-là. On avait deux gauches irréconciliables, les insoumis et le PS. Maintenant, on a des gauches irréconciliables au sein même du PS. Il est 29, 13h29,
0: à tout de suite. Benjamin Sportouche est pressé. Mais oui, je ne sais pas, il est, il est <rire> terrible. Il est en train de nous dire, il nous fait des signes, il parle en langue, je me hais. Alors qu'il vient juste d'arriver. Il nous fait des signes, ouais, il est pressé. Vous avez un déjeuner, déjeuner Est-ce que vous déjeunez avec le futur Premier ministre Parce que les, les journalistes bah, politiques, politiques déjeunent. Peut-être que je
6: déjeunerai avec des, le futur Premier ministre, mais je ne le sais pas. C'est ça toute la difficulté. Ah, parce parce qu'il ne vous qu l'a pas dit en plus. Hein. Ah ben bah non, j'aimerais bien. On ne vous fait je... pas ce genre de confidence. Non, non, mais bon, écoutez, peut-être qu'il que a été dans mes présents déjeuner. Mais il y a d'autres noms qui circulent, vous voyez. Ah ben
0: quels sont les autres noms Dites-les-nous. Ben, je vous disais tout à l'heure,
6: il fallait trouver une femme euh, de la société civile. Oui. Alors, est-ce que par exemple, ça pourrait être euh, l'actuelle la, patronne de la RATP Donc vous connaissez euh, le nom, bien sûr. Manifestement, il vous a échappé. Ben, non, mais <rire> non. oui, mais <rire> en plus, c'est le nom mystérieux. Non, non. Maintenant, il nous. Catherine <rire> Guillard. Catherine Guillard. Tout d'un coup, j'avais un mm. en effet une absence. Catherine Guillard. Alors voilà. Où est-ce que ça peut être la patronne d'Orange Estelle
4: man? Écoutez, vous voyez donc pas. voilà
6: ce sont des, des noms qui peuvent émerger parce qu'en effet elles sont de la société civile elles ont une expérience de mais tout ça vient
0: et... cette affaire de société civile ah ben avez... ça je
6: peux vous dire que euh, la société civile c est, c est... mais ça a toujours été Emmanuel Macron il a beaucoup mm. nommé de oui, gens issus de la société civile mais c'est compliqué il faut quand même bah, des ça, techniciens est-ce hein. est que la politique est une affaire de gens des de personnalités civiles ça a été c'est un éternel je me débat. souviens c'était
0: Monsieur Maire qui avait été un jour euh, Pardon, ministre mais... de l'économie et ça n'avait oui, pas été une réussite
6: Lagarde vous avez vu où elle était elle n'était pas politique avant
4: d'accéder aux responsables. Laurent Tessier. Politiques. Benjamin Sportouche, vous pouvez rester avec nous évidemment pour parler d'un prochain sujet. Êtes-vous pour le mmh. topless dans les piscines ah. la, la ville allemande de Göttingen va autoriser Göttingen.
0: la
11: pratique.
4: Göttingen
0: Bien
6: sûr oui. Bien sûr
11: ce ah pour le bois de non, mais c'est bien, bien joli tout de, de même.
0: À ah, ah, Et alors à Göttingen les femmes ont les seins nus. Ouais,
4: oui, la vie. Dans va, les piscines. cette pratique et pourquoi du sein dans les piscines à partir de dimanche jusqu'à fin. Oui. Est-ce est que vous savez
0: pourquoi? Oh, voilà,
4: ça parle d'une égalité entre les sexes En fait un incident avait eu lieu cet automne Un agent avait demandé à un baigneur Qu'il prenait pour une femme de se recouvrir le torse Refus de la personne au motif qu'elle s'identifiait Comme étant de genre masculin Alors qu'en pensez-vous Est-ce que cette pratique du topless à la piscine Peut-elle vous déranger ben, Nous attendons vos appels dès maintenant au standard 321 0. Vous reconnaissez cette petite musique Non
0: oh. Un indice avec le sujet, piscine bah, C'est manifestement du... <rire> C'est Michel Legrand. Legrand. Appelez-nous de maintenant standard.
6: Un peu de douceur dans la politique.
0: et Qu'est-ce que je fais Je non. vous laisse. Euh... Oui, je vous dis juste que voilà, je vous dis au
6: revoir. Ben vous me dites au revoir, mais je reviendrai bien sûr. Ce n'est pas un adieu, c'est un au revoir. Donc nous attendons ce premier ministre ou cette première ministre. On verra comment elle voudra qu'on l'appelle. Hein, Madame la première ministre, ou Madame le premier ministre, ça a son importance aussi. Mm -hmm. Et donc a priori, le président de la République devrait regarder Jean Castex jusqu'à dimanche prochain, me dit-on. Et alors. Il est président, je le rappelle, jusqu'au 13 mai, Emmanuel Macron, avant sa nouvelle cérémonie d'investiture. Alors, les plus cyniques vous diront qu'il attend parce que c'est une manière de braquer les projecteurs sur lui, sur cette décision à venir. Et du coup, eh bien aussi, peut-être en parallèle, d'étouffer la campagne pour les législatives. Ça, c'est les plus cyniques
0: qui le disent, ou peut-être les plus réalistes. On verra bien. On vous retrouve dimanche à 12h avec Christian Jacob, Exactement. ça va être passionnant parce que vraiment, alors là, il y a des questions à lui poser Christian Jacob. Le problème, c'est qu'il est un peu langue de bois Christian eh ben, Jacob. On va faire en sorte qu'il ne le soit pas bah vous oui, savez comment on est au grand ça. jury, on ne bah lâche oui, pas C'est hein le grand
6: jury, le grand oral C'est ça qui est compliqué Jacob. avec est les hommes politiques On va essayer de et... le débusquer. Vous serez avec qui et bien, Je serai avec Adrien Gindre de LCI avec Jim Jarassé du Figaro et Marie-Pierre Haddad de RTL.fr À dimanche alors À
3: dimanche, 13h34 Jusqu'à 14h30 France. Les auditeurs ont la parole sur RTL
0: On termine donc avec Julien euh, qui est un électeur de la France Insoumise qui a donc oui. voté euh, au premier tour et au deuxième tour pour Jean-Luc Mélenchon euh, Non <rire> Ah, ouais, Vous êtes un drôle d'électeur de la France Insoumise Alors Vous avez <rire> voté pour qui au premier tour ah bah au premier tour pour Jean-Luc Mélenchon Ah oui, non mais au deuxième suis-je bête, euh, évidemment, au deuxième tour <rire> vous avez voté, qu'est-ce que vous avez fait Vous êtes abstenu ou, ou vous avez voté Je peux Macron... vous le
10: dire Pascal, je peux vous le dire, mais je vais vous choquer, j'ai voté Marine Le Pen
0: Ah oui, non mais non, je trouve... oh, rien ne me choque d'abord, mais je trouve que c'est très intéressant surtout C'est-à-dire que c'est ça qui me fascine, c'est-à-dire comment on peut faire ce grand écart idéologique Eh bien
10: simplement Pascal, en réfléchissant et en essayant d'éviter le pire euh, voilà, malheureusement ça a raté euh, donc euh, voilà, bon je savais très bien que Marine Le Pen ne serait pas élue, hein. je voulais simplement réduire au maximum l'écart entre Emmanuel Macron et Marine Le Pen euh, Voilà, pour, pour essayer de peser un peu plus et lui laisser un petit peu moins les, les, les mains libres on va dire
0: Bon, écoutez, merci euh, grandement en tout cas de votre témoignage et euh, nous avons terminé avec la politique et nous parlons des
3: seins nus Pascal Pro. Les auditeurs ont la parole sur RTL.
0: À Göttingen, donc, est une ville allemande immortalisée par Barbara. La mairie a décidé que euh, les euh, nageuses pourraient, si elles le souhaitent, être topless au nom de l'égalité des sexes. Parce qu'effectivement, il est assez rare qu'un homme porte un soutien gorge. Et c'est ça, cette motivation, moi, qui m'a intéressée. Marie-Christine, bonjour. Oui.
12: Bonjour Pascal.
0: Comment allez-vous oh, Très bien. Bon, qu'est-ce que vous pensez ouais. de cette nouvelle ah, mais
12: je il ah, faut mieux rire parce que... Alors déjà, il y, y a plusieurs sujets. Il y a le sujet du topless, il y a le sujet de la piscine et il y a le sujet de l'égalité hommes-femmes. Oui. C'est très différent. Alors, les Allemands, c'est vrai que les Allemands, ils sont, sont naturistes de, de base. Hein. Je les ai toujours vus nus sur les plages et partout, dès qu'ils peuvent. Ce n'est pas un problème. Pour eux, ce n'est pas un problème. Mais euh, honnêtement, euh, l'égalité hommes femme dans une piscine, mais on rigole, quoi. On n'est pas au sauna
0: non mais c'est, comment dire, c'est un point de vue idéologique de nos sociétés
12: Non mais idéologique, ah oui je sais, mais alors moi je suis, attendez, moi je suis pas du tout, du tout de euh, telle Ah, hein. qu'est-ce qui
0: se passe Vous êtes en train d'appuyer sur votre téléphone
12: Non, pas du tout, je n'appuie sur rien du tout. Bon voilà, ça y est, ça a bon. l'air d'être bon là voilà euh, Non, si vous voulez, l'égalité hommes-femmes, bon, déjà, c'est un truc, en ce moment, je ne réagis pas à tout parce que ça serait trop terrible. Moi, euh, ça me fait rigoler. Bon, j'ai 72 ans, j'ai vécu 68. Le topless, je sais qu'on l'a mis en 75, ce n'était pas un problème. Mmh. il y a deux choses. Il y a la plage et la piscine, déjà. Mmh. Et puis, à notre époque, mais vous voyez la provoque c'est pas possible
0: c'est vrai qu'aujourd'hui, les corps auraient plutôt tendance à se rhabiller qu'à se déshabiller. Parce que je me souviens très bien, moi, quand j'avais 18 ans, par exemple, en 1982-83, euh, le topless sur les plages était majoritaire. Aujourd'hui, c'est le contraire. Alors, je, je ne saurais pas l'expliquer. On Moi, je, je ne saurais le pas l'expliquer. Je ne sais pas si c'est, euh, j'allais dire, euh, ce n'est pas forcément une bonne chose euh, d'exposer peut-être ses seins au soleil. Hein. Peut-être que c'est pour... Non, cette, mais ça, c'est autre chose. Est, hein. euh, il est possible qu'il y, y ait cette raison-là qui joue. Et au, au, il est possible aussi qu'il y ait davantage de pudeur aujourd'hui qu'il n'y en avait dans les années 80. Bon, je, je sais
12: pas. Alors les femmes ont tellement changé. Moi, je ne sais pas, je ne suis plus à la mode.
0: Hein. Pourquoi Moi, vous dites ça
12: on était libre, on faisait ce qu'on qu qu avait envie de faire et il n'y avait personne ne se retournait. Alors, ce pas évident quand même. Dans les années 70, il y avait quand même des gens qui commençaient à dire « oh là 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 ». Mais après, sans problème. J'ai mmh.
0: bon, fait... l'impression que le son n'est pas extraordinaire pour tout vous dire. Et, euh, donc, on va essayer de sécuriser, comme on dit, la ligne. Et en attendant, on va parler avec Christian parce que Christian est un homme, euh, a priori. Bonjour Christian. Bonjour, Aujourd'hui, on n'est bon, oui. plus sûr de rien. Je confirme, si je suis un
13: homme. Non, mais oui,
0: mais, bien sûr, Christian. Alors, euh, qu'est-ce que vous pensez, Christian, de cette, de cette proposition du maire de Göttingen
13: Bon, moi je dis que vous savez, euh, euh, c'est vrai qu'aujourd'hui il euh, y a tellement les mœurs sont tellement changées depuis des années, des années. Moi j'ai fréquenté euh, bah, peut-être pas vous, Monsieur Pro, parce que j'ai un âge encore plus certain que la pauvre dame qui a appelé tout de suite. Mais euh, j'ai fréquenté euh, la piscine de Ligny. Je ne sais pas si vous vous
0: rappelez. Mais j'adorais la piscine de Ligny. Hein bon, eh ben, un...
13: Sur la piscine de Ligny, il y a un certain temps. Euh, les femmes, elles avaient les seins nus, et alors Bien on n'en faisait pas une jaunisse.
0: Mais c'était les années 80, la piscine de Ligny je le dis pour euh, ceux qui ne connaissent pas Paris elle était quasiment en face le quai d'Orsay, elle voilà, a été côté coulée d'ailleurs à, à la fin des années 80 ça a été assez étrange c'était un, un lieu extraordinaire en fait de rencontres Exactement. aussi, de drague, hein, disons-le, de plaisir, de soleil avec une piscine qui était en plein Paris sur la Seine et c'était un rendez-vous où on pouvait jouer au ping-pong on pouvait euh, se baigner, on pouvait euh, bronzer, c'était formidable
13: Exactement et, et personne faisait un, un, un ramdam pour une paire de seins dans une piscine ou dans un... Oui, mais l'époque était plus euh, tolérante euh,
0: peut-être et plus... Euh, elle était moins, euh, j'allais dire moins pudique, mais je cherchais un autre terme peut-être. D'abord, il n'y avait pas euh, ces aspects religieux qui jouent aujourd'hui hein, sur le corps des femmes. Euh, et c'était un, un, une période vraiment de, de bonheur, oui, de légèreté. Et, oui et, et et également de liberté également exactement, de liberté. Et, et
13: pourquoi on ne garde pas cette liberté on n'en meurt pas parce qu'on voit des seins on n'en meurt pas parce qu'on voit des, des beaux seins et surtout qu'il y a des hommes qui ont autant de seins que les femmes des fois Alors, il y a oui, des femmes qui ont pas de saint, il y a des hommes qui on ont plus que les
0: <rire> elle était pudibonde exactement oui, aujourd'hui cette oui. période est plus pudibonde qu'elle ne l'était il, il y a 30 ou 40 ans et c'est euh, on peut le regretter bien évidemment euh, dans le Morbihan, en tout cas, il fait beau aujourd'hui Ah, monsieur Pro, si vous saviez comment on est bien dans le Morbihan,
13: je sais mmh. que vous connaissez. Bah.
0: <rire> vous êtes où
13: euh, À la Roche-Bernard, monsieur
0: Pro. Il ah, ah, y a un grand restaurant, paraît-il, à la Roche-Bernard. Ah,
13: monsieur Pro, y a, euh, oui, mais euh, il n'est plus le plus grand restaurant qu'il a été.
0: Ah bon C'était un Parce restaurant il a, était vendu. Un... il a été vendu. Ah bon Pro. Ah, bah oui, oui. Ah bah je vous parle de ça. Effectivement, il y avait un très, très grand restaurant, très réputé, très connu. Exactement. Bon exactement. C'est entre euh, la Vannes et Nantes hein la Roche Bernard.
13: Exactement, c'est à la, à 40 km, à 42 km de, de de Vannes et oui oui, exactement.
0: C'était une petite halte qu'on pouvait faire entre, entre Nantes et Vannes dans ce restaurant. Merci Christian, on va essayer de reprendre Marie-Christine dans Merci un instant. Merci Monsieur. Proulx. Et euh, monsieur Bobouk, tout va bien ah bah ça va
8: Pascal, pourquoi oui,
0: mais Vous n'avez pas vraiment dit ce que vous faisiez ce week-end
8: Ah bah toujours pas, non, la tradition c'est avec Jean-Alphonse Richard, non, c'est pas ça la tradition du week-end De le dire quand Jean-Alphonse est là
0: Ah d'accord, maintenant c'est ah vous bah qui pilotez effectivement cette effectivement Mais cette non, pas émission. du tout On a changé de chef On a ah, changé là, vraiment, c'est quand même non, mais, mais, mais je me
8: suis habitué, j'ai mes habitudes, je suis un petit vieux maintenant On va changer vrai. le
0: nom de l'émission Pascal Il est passé directement de l'adolescence à petit vieux C'est ça <rire> Il n'est pas passé par la case euh, ah, très pas par la case adulte, non, enfant, pas enfant, père de famille, tout ça. Non, directement adolescent, ah oui. petit ah oui. vieux. C'est Benjamin Button, mais à l'envers. l'envers. Ouais. 13h41.
3: Pascal Pro, les auditeurs ont la parole sur RTL.
6: Venez partager votre avis au 3210,
3: 50 centimes la minute. 13h, 14h30. Les auditeurs ont la parole sur RTL
4: avec Pascal Pro. Laurent Tessie. Dimanche, c'est le 1er mai, on offre du muguet, mais c'est aussi la journée internationale du rire. Alors on lance le grand retour, des humoristes ont la parole, venez nous raconter votre meilleure blague, comme Yves Calvi. Bah, euh,
6: vous connaissez la blague du petit déjeuner Non Ah bah c'est pas de bol.
0: <rire> si vous avez des vannes plus fortes Alors que celles de Pascal Pro. Vous connaissez cette <rire> histoire de l'homme oui. qui arrive chez un antiquaire et qui dit quoi de neuf <rire>
10: Oui,
4: c'est un peu le pompon ça, oui. Oui, <rire> c'est clair, c'est le pompon. Bah, Rappelez-nous et pourquoi pas lancer votre meilleure imitation, ça on adore et souvenez-vous, vous savez, d'un des plus grands moments de l'histoire des auditeurs à la parole.
1: Le bruit du barrissement de l'éléphant.
4: Oui, oui et fin, là, ça marche toujours les humoristes ont la parole, venez raconter votre meilleure blague mais à l'antenne, la humoristes. journée internationale du rire c'est dimanche, 1er mai, vous offrez un petit brin de muguet, vous faites ah. une blague à madame et c'est parti, mais oui
0: mais là, alors le rire c'est très particulier, ah, c'est un, ouais, ouais. un peu subjectif ouais. le rire mais il n'y a pas la journée internationale des euh, gens qui jardinent nus bientôt, ah alors ça, ça sera le premier samedi du mois de mai, on était oui, en CD, vu ça. dans l'émission j'ai vu ça, c'est oui. la journée internationale comment elle s'appelle des... ah. Des, des oui. gens qui
4: jardinent nus. Qui jardinent
0: nus, voilà, c'est une passion. J'espère qu'il fera beau, parce que sinon c'est euh, embêtant. Écoutez, on était sur les seins nus avec Marie-Christine. Marie-Christine, est-ce que la liaison est meilleure que tout à l'heure bah,
12: Je pense, oui. Je, pour moi, ça va.
0: Bon, vous, vous êtes une enfant de 68, alors évidemment, rien ne vous choquait à l'époque. Il y avait une liberté. Et, mais
12: c'est toujours pareil, hein, je n'ai pas changé. C'est vrai je... Mais vous pratiquez le naturisme, par exemple euh, non, enfin chez moi oui, mais euh, pas oui, forcément chez vous dehors, et dans non.
0: votre douche forcément vous pratiquez non, non, le naturisme. Et le respect des
12: autres et encore, ça va encore, c'est pas trop trop terrible. Mais bah non
0: mais le, le ah mais l'on peut avoir le je veux dire c'est oui, pas justement le naturisme, c'est une philosophie, c'est une école. Tout à fait. Euh, je veux dire, c'est de considérer que, euh, voilà, on est tous pareils et qu'avec euh, nos, euh, pourquoi pas, euh, notre embonpoint parfois, avec nos défauts physiques, euh, pourquoi pas, on peut se montrer nu euh, sur une plage ou, euh, ou ailleurs.
12: Mais c'est pas français, c'est très nordique, hein, mais euh, nous, les latins, c'est plus difficile, je pense.
0: Bon, Marie-Christine, voilà. une... vous êtes déjà passée à l'antenne, je crois oui Et, et évidemment, et... Je, vous ai, je vous ai mis une petite chanson à chaque fois que vous passez, euh, pour vous faire ah bah non, plaisir. non, c'est
12: pas encore le... Non, eh ben, j'avais pas de chanson, moi,
0: à l'époque. Ah bah écoutez, regardez, j'ai retrouvé une petite chanson et je pense qu'on doit vous la chanter depuis tellement longtemps ah, que j'ai pres... presque dis, honte dis, de vous la proposer. Me dites pas que c'est Nougaro. Oh, oh, marie <rire> Je reviens
12: <rire> J'adore Nougaro, alors
0: c'est pas un problème hein. Bah oui, et puis euh, Alors c'est vrai qu'il a fait beaucoup de chansons euh, de femmes Cécile, Marie-Christine Non,
12: non, j'aime beaucoup Nougaro et j'adore Göttingen Alors ça, c'est une merveille
0: Alors Göttingen, c'est Barbara, bien sûr Ah oui, j'adore Bon,
12: Bah Pascal, peut-être à la prochaine fois alors
0: Eh bah écoutez, Marie-Christine, passez Qu'est-ce que vous faites ce week-end euh, Ce week-end,
12: ce week-end euh, Je crois que demain, je vois des amis Et dimanche, je crois que je fais du bricolage Ah
0: Qu'est-ce si que vous allez ouais. bricoler ah
12: ben, Je viens d'emménager, alors j'ai plein de trucs à faire. Euh, et puis je m'occupe de, de mon balcon et je fais mes plantations. Très important. Mais pas nu, hein
0: Non, bien sûr. Eh <rire> bien, bon week-end, bon week-end, Marie-Christine. Au
3: revoir, Pascal, au revoir. Alors, vous entendez... Les auditeurs ont la parole sur RTL. Avec Pascal
0: Pro. Vous entendez la chanson de Göttingen de Barbara Parce que c'est à Göttingen que le maire de la ville a décidé... Que les femmes pourraient être topless dans les piscines et ce qui est intéressant, je le répète, c'est la motivation. C'est au nom de l'égalité homme-femme. C'est quasiment juridique. C'est pour ça que ce thème nous intéresse. Nous sommes avec Emmanuel. Bonjour Emmanuel.
5: Bonjour Pascal. Vous habitez
0: la Corrèze. Vous êtes en milieu hospitalier. Qu'en pensez-vous, Emmanuel
5: Alors moi, ça me fait euh, un peu sourire parce que j'ai vu qu'au nom de l'égalité des sexes. Euh, les seins seraient, auto, enfin, seraient autorisés du 1er mai au fin août et que les week-ends alors euh, l'égalité ça veut dire quoi le reste du temps
0: c'est voilà. bah, à dire que moi je, je l'entends pas comme vous, euh, vous parlez à Göttingen ce serait oui, uniquement oui. pour euh, le, le oui, vu et...
5: ça. Du mmh. 1er mai à fin août, et que les week-ends, pour pas, euh, dans la semaine, euh, entre guillemets, choquer mmh. les cours scolaires.
0: Ah oui, voilà, voilà. c'est quand il y a des, effectivement des, des cours scolaires pour ne pas mettre euh, les jeunes gens, pour ne pas les effrayer avec une perte voilà. de seins. C'est ce que vous les... voulez dire. Les... Pour les... dire on les on choses dire un peu trivialement. Euh,
5: bon. Donc, l'égalité des sexes, pour moi, c'est une fausse excuse. Voilà, mmh. c euh... Et quel est l'intérêt bah, C'est quoi l'intérêt d'aller nager euh, les seins nus enfin, je veux dire, Moi, j'ai une piscine chez moi, j'ai mmh. aucun vis-à-vis. -vis. Je, je ne le fais même
0: pas. Vous n'avez enfin, pas dire, euh, des... nager nu, par exemple Vous ne trouvez, vous ah, trouvez non, pas, pas un plaisir tout. supérieur non, du tout. Mmh.
5: Ah, non. ah non, au contraire. Au contraire. Non. Ah oui, oui, non. Je... Ben après, chacun son truc. Hein. Euh... Mais effectivement, les Allemands, comme j'entendais les... les commentaires auparavant, les Allemands sont... sont moins pudiques que nous. parce que euh, Vous considérez que vous êtes
0: pudique, qui... Emmanuel
5: Oui. Oui, 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 oui. Oui. Mmh. Et, et déjà par respect pour moi et puis pour, pour les autres parce que bah, j'ai pas envie, euh, voilà, mon corps m'appartient et j'ai pas envie que euh, que des étrangers euh, me regardent. Voilà, c'est <rire> tout. Oui, non, mais, je... <rire>
0: mais non, mais Emmanuel, vous avez de toute façon c'est la phrase magique. Tout le monde a toujours <rire> raison Marie, euh, Marie, euh, pour, pour lui quoi. Ça, ça ça ne souffre d'aucune contestation ce que vous dites. Ben, vous avez oui, forcément ben, raison dire, pour euh, vous-même. Moi je je n'ai euh, rien voilà. à redire là-dessus. Euh, m'appartient et, et je fais ce
5: que je veux. Après, si
0: vous pensez les... qu'au fond, les gens qui euh, se mettent nus ou qui sont un peu naturistes, ou est, il y a une part d'exhibitionnisme bah, là-dedans Bien dedans. sûr. Vous ben pensez.
5: Bien sûr. Et de, et de voyeurisme. Vous bah, pensez. Exactement. Vous pensez pas qu'ils bah, font ça
0: simplement pour, par plaisir, euh, euh, parce que d'un rapport à la nature, même s'il n'y a personne, oui, au contraire, ils se mettent nus, ils n'agent nus. Nu. Vous, vous pensez qu'il y a une part d'exhibitionnisme
5: Ah oui, oui, oui. Et oui, mmh. oui, oui, oui. puis alors... Euh, et alors, euh, pff, non, euh,
13: nager nu... Euh, Puis
0: alors enfin, quoi dans, Vous vouliez dire quoi
13: dans vous, une... <rire>
0: vous aviez une pensée que, que je, 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 je je devine que ça pouvait aller sur un, un côté un peu sexuel, pour tout vous dire
13: bah,
5: c'est ça, quoi.
0: C'est ah, ça, oui, c'est ce que je devine. Mais, 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 mais tous les naturistes ne sont pas des, des gens qui cherchent forcément à, à allier oui, un contact enfin, charnel sur la plage.
5: Ah, oh, certainement. Bah, de toute façon, c'est quelquefois même pas très joli à regarder. Et euh, voilà. Hum. Donc, il euh, n'y a pas forcément d'attirance. Mais enfin, je veux dire, je ne vois pas l'intérêt. Et puis, le problème aussi, c'est que ça peut poser un souci vis-à-vis euh, -vis de, de, de certaines cultures religieuse. Mmh.
0: Oui, alors ça c'est encore un autre problème mais si euh, il faut euh, penser à, à combien on peut choquer d'autres cultures sur le bah, sol de France, c'est ce... Oui,
5: bah alors à ce moment-là on fait rien et on continue comme ça, on va à la piscine avec un maillot de bain. Voilà, je suis désolée, ça, ça évite les polémique. <rire>
0: bah <écoutez, rire> voilà. À ce
5: moment-là, bah, dans les campings, bah, mm. les, les, les personnes qui, qui sont à leur camping-car ou leur tente ou je ne sais quoi, qui prennent l'apéro, bah, qu'ils fassent pareil. Mm. Il
0: enfin,
5: y a des campings euh... naturistes,
0: hein il y en a. Oui, oui, mais là, on oui, est oui. sur les seins nus uniquement. Bon, Emmanuel... Euh... Non, mais que
5: les dames prennent l'apéro les, les seins nus, alors, euh, et puis qu'on se balade comme ça, et puis... Et puis, et puis, mais ça, ça
0: mais j'imagine que dans les campings, il y a des dames qui prennent l'apéro, la, les seins nus, comme. Oh,
5: certainement. Bon, ça ne doit pas déplaire aux hommes, hein, ça, j'en suis sûr. Hein, je...
0: Vous pensez que les hommes regardent plus les femmes que les femmes regardent les hommes
5: Bah, c'est pas le même regard. Ah. Voilà, euh, c'est pas le même regard. Je pense que bah, de toute façon, le cerveau d'un homme n'est pas le, le même. Pensez que... que les hommes
0: sont lubriques. <rire> <rire> non, c'est ce que vous pensez, Emmanuel. <rire> je traduis en. Je... Bon, allez, on laisse passer une pause parce que c'est vendredi, je tequine un peu. Mais oh, allez, on vous reprend dans une seconde, à hein, tout de suite.
3: Oui. Les auditeurs ont la parole sur RTL avec Pascal Pro. Les auditeurs ont la parole sur RTL avec Pascal Pro.
4: Laurent Tessier. Le 1er mai, c'est dimanche, allez-vous vendre du muguet, offrir des brins à vos proches Mais pourquoi offre-t-on du muguet d'ailleurs un peu d'histoire, il faut remonter au XVIe siècle à cette époque. La fête de l'amour n'était pas le jour de la Saint-Valentin, mais bien le 1er mai. Et les princes, les seigneurs, fabriquaient alors des couronnes de fleurs pour les offrir à leur bien-aimé, c'est beau. Le roi Charles IX décidera le 1er mai 1561 que les dames de la cour recevraient les clochettes blanches tous les ans. Vous pourrez maintenant briller au dîner ce week-end. Dites-nous aussi si vous avez réservé vos vacances pour cet été. Une idée de destination avec Tino Rossi. C'est aujourd'hui l'anniversaire de sa naissance le 29 avril 1907.
0: Méditerranée <rire> aux sûr? Mais qui <rire> connaît encore Tino Rossi? Est-ce que vous êtes Chichi de Tino Rossi? Ah, vous connaissez vraiment, Chichi? Okay. Non mais ah Chichi! Mais alors ça c'est c'était une immense star dans les années les 40 mais à un niveau c'était le Rudolf Valentino français euh, on parle, on dit souvent que les stars sont importantes aujourd'hui mais Tino Rossi les femmes se jetaient sur lui dans les années 40 c'était ah, absolument il vrai, connaît, incroyable il, connaît. il aurait 115 ans aujourd'hui 115 ans oui. Et à Ajaccio, on peut, on peut euh, visiter sa maison. Il, son fils Laurent Rossi est décédé euh, il y a quelques années il avait tenté une carrière euh, dans la chanson qui n'avait pas forcément marché. Bon, Emmanuel Emmanuel, et on termine avec oui. vous sur les seins nus, mais on a un peu dévié. Parce que j'ai l'impression oui, que sur les... Voilà, on a un peu dévié <rire> sur le regard lubrique des hommes et euh, j'ai l'impression que voilà, vous pensez que les hommes sont toujours prêts à, à regarder les femmes différemment de, de, de la façon dont les femmes regardent ah, oui. les hommes. Ah, bah vous ça, pensez ça
12: Oui, oui, oui.
0: Vous savez, les oui. choses changent, Emmanuel. Hein vous seriez parfois surprise d'entendre ah, les témoignages de la jeune génération. Oh,
5: certainement. Bah oui, Moi, depuis mon âge, forcément. Bah euh, vous êtes... Attendez, petit.
0: vous avez 54 ans, vous êtes jeune.
5: Oui, bah, bah oui. Oui, oui, oui. oui, je vais
0: dire bah, ça, bah, hein. bah, oui enfin, vous êtes en, euh, Emmanuel, 54 ans, aujourd'hui... Oui. Se rendrait <rire> à 118 ans, elle est en pleine forme.
5: Regardez, vous n'êtes même pas Emmanuel. la moitié de votre vie
0: <rire> Emmanuel, tout, va, tout, va bien. Mais
5: tout va bien tout bon. va bien dans peu de temps moi je vais me baigner dans ma piscine voilà, et bah déjà j'ai appris que
0: vous aviez une piscine pour vous donc c'est plutôt sympa
5: voilà, c'est plutôt euh, et vous plus êtes, euh, agréable.
0: Alors, vous avez, vous avez, je ne reconnais pas votre vie, mais vous êtes avec vos enfants, en couple il y a des, bon, Oui, bon... avec mon mari, euh, trois enfants. Et, mmh. et, et tout le monde est assez pudique dans la famille, par exemple euh, vous, oui. vous, vous ne... Se... Euh, Pardonnez-moi de poser la question aussi directement. Vos enfants ne vous ont jamais vus nus, par exemple ah non. Euh, jamais. ah non. Mmh.
5: Ah non. Ah non 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 non. Après c'est dû aussi à mon éducation. Hein. Mmh. Euh, voilà, moi j'ai jamais vu mes parents s'embrasser. Euh, euh, mon mari c'est pareil. Il a eu une éducation comme la mienne. Donc ben on est pudique tous les deux et on a élevé nos enfants. Voilà.
0: Et vos voilà. enfants sont pareils aujourd'hui ou ils sont euh, différents de vous J'allais dire libérés, mais le, déjà c'était euh, le mot libéré était euh, comment dire. Euh... Euh, n'a été euh, subjectif, forcément.
14: Oui. Euh, bon,
5: un peu plus libre, quand même. Un mmh. peu, peu moins... Mais enfin, bon,
0: voilà, ça reste très correct. Mais c'est très intéressant. Vous tout... sais, moi, j'aime bien entrer dans la vie des gens et je pose des questions à l'antenne que je ne poserai jamais dans la vie. Mais, euh, et, et tout le monde peut se poser, tous les auditeurs qui nous écoutent peuvent répondre à cette question. Est-ce qu'ils ont vu leurs parents nus par exemple, ça, c'est une question toute simple. Est-ce oui. que. Euh, et c'est aussi un rapport au corps, convenez-en. C'est-à-dire que quand tu as eu l'habitude à 3 ans, 4 ans, 5 ans, 7 ans, 10 ans de voir tes parents nus, ou au contraire quand tu ne les as pas vus nus, ben forcément, ça forme un, un Bien sûr. esprit. Bien évidemment.
14: Bien sûr. Donc, Bien on a un sûr, peu
0: oui, dévié euh, des, des saints nus de Göttingen, ça mais euh, Emmanuel, non, mais c'était intéressant et vraiment, et je vous remercie. Ça fait bon, bah,
5: je, la prochaine fois, vous pourriez me mettre la, la chanson d'Emmanuel, ce serait gentil.
0: Ah, bah tiens, on, va, ah bah, on la garde en magasin, la chanson d'Emmanuel. Ah, euh, monsieur euh, Boubouk, et avant que vous partiez, oui. on va vous la ressortir. Monsieur Boubouk. Pascal. Bon, je ne vous Allez, pose pas de non, questions non, indiscrètes. Non, non. Bah, et pourquoi bah parce que c'est pas bien, je vais pas vous poser la question que je posais à, aux auditeurs. Ah bah d'accord, bon bah très bien. Bon. Eh bah
8: allez. Pour Carole, ceux qui <rire> sont gênés n'ont qu'à ne pas aller à la piscine, nous dit-elle. Mmh. Pauline nous écrit, se mettre sein nu au nom de l'égalité des sexes, c'est juste n'importe quoi. Et on conclut avec Sonia, je suis très contente si ça arrive en France, je me sentirai plus à l'aise à la piscine.
15: Jean-Alphonse. Bonjour Pascal. L'heure du crime. Alors l'heure du crime, c'est écoutez, c'est pas un crime sur... Euh dans une piscine c'est pas un crime au camping mais c'est un crime quand même sur un bateau euh, la scène de crime elle est sur un bateau et c'est un beau trimaran de course qui avait même fait la route du Rome à une époque un bateau qui a été rebaptisé l'Intermezzo alors il va y avoir un naufrage au large du Portugal au large du Cap Saint-Vincent euh, de rescapés dans ce naufrage, ils se disent frères et sœurs, et puis dans la cale du bateau, dans la cabine de ce bateau renversé qu'on va sauver au dernier moment, il y a le skipper, le skipper qui est ligoté et qui porte beaucoup de traces de coups. Alors qu'est-ce qui s'est passé sur ce bateau Est-ce que ce sont les deux passagers qui ont mis fin au jour de ce pauvre skipper qui était aussi le propriétaire du bateau C'est ainsi que commence le mystère de l'intermezzo au large du Portugal. C'est l'affaire que je vous raconte dans l'heure du crime à tout à
0: l'heure. À 14h30, Emmanuel est resté avec nous. On avait une chanson tout à l'heure pour Marie-Christine et Emmanuel demandait la chanson d'Emmanuel euh, de Pierre Bachelet, je crois.
5: C'est ça, oui. Ah, oui.
0: J'adore ah, C'est pas vraiment un film... Euh, J'allais dire pour vous, Emmanuel, mais c'est... C'est un film
5: érotique.
0: Ah, oui, avec Sylvia Christelle. Qui avait... Que je n'ai jamais vu, hein, d'ailleurs, que je n'ai
5: jamais vu. Mm,
0: Sylvia Christelle, malheureusement, qui est décédée, d'ailleurs. Et ouais. euh, ça avait été un événement dans les années 70, je crois que c'est 74, Emmanuel. Il est Mérite 13h59, euh... à tout de suite.
3: Pascal Pro les auditeurs ont la parole sur RTL.
0: Il est 14h. Agnès Bonfillon, les trois infos du jour.
11: L'avocat du jeune policier mis en examen conteste la qualification d'homicide volontaire. C'est notre première information. Son client est poursuivi, je vous le rappelle, pour avoir tiré sur une voiture près du Pont-Neuf dimanche soir, tuant deux de ses occupants. Il dit avoir ouvert le feu pour se défendre, une version que les juges n'ont pas retenue. Écoutez Maître Liénard, l'avocat du policier joint pour RTL par Thomas Proutot.
14: La qualification d'homicide volontaire supposerait que le policier se soit levé le matin et pris son fusil en disant « tiens, aujourd'hui je vais tuer quelqu'un ». Non, il n'a il pas du tout envie de tuer, il a envie de protéger les autres, il a envie de se protéger, il a envie de protéger ses collègues et il ne tire que dans cet objectif. Après, la légitimité d'un tir, c'est à la justice d'en décider. Nous aurons des années pour débattre de ces quelques secondes pendant lesquelles ce policier a pris la décision la plus dure de sa vie.
7: Dans quel état d'esprit est votre client Il est dévasté.
14: Il n'a plus aucun repère. Puis il est touché par la scène qu'il a vécue, parce que c'est une scène qui est d'une brutalité extrême. Et ça, il mettra beaucoup de temps à s'en remettre.
11: L'automobiliste allemand qui a tué un agent d'autoroute et en a grièvement blessé un autre sur l'A43 entre Chambéry et Lyon mardi est mis en examen pour homicide et blessures involontaires. C'est notre deuxième information. Contrairement à ce qui avait été dit au départ selon deux contre-expertises, il n'avait pas consommé de cocaïne. C'est désormais la piste de l'endormissement qui est privilégiée. Dans le département de l'Aude, un bus électrique sans passagers a pris feu à la mi-journée au niveau d'un pont SNCF à Carcassonne, sans faire de victimes. heureusement. Cela a provoqué l'interruption du trafic ferroviaire entre Narbonne et Toulouse. Quelques heures avant à peine, la RATP a annoncé le retrait temporaire de 149 bus électriques de la circulation après deux incendies similaires, mais à Paris. La météo demain. Le temps sera sec et ensoleillé demain sur toute la France avec de petits passages nuageux, surtout l'après-midi. Des orages seront possibles en fin d'après-midi sur les Pyrénées, les Alpes, le Jura et les Vosges. Un peu de neige sur les Alpes du Nord au-dessus de 1900 mètres. 14h03 sur RTL, Pascal.
3: Merci Agnès. Jusqu'à 14h30, les auditeurs ont la parole sur RTL avec Pascal Pro.
0: On va terminer notre sujet « Seins nus » avec Grégory qui est horticulteur. Bonjour. Je rappelle que euh, oui. ce sujet nous est proposé par Göttingen, la mairie de Göttingen en Allemagne qui a souhaité que les femmes puissent nager nues dans les piscines au nom de l'égalité des sexes. Grégory.
9: Oui, bonjour Pascal. Bonjour à tous. Bonjour. Alors Je suis entièrement d'accord avec la, la dame, l'auditrice précédente Emmanuel. Euh, – Bon, sauf peut-être pour l'histoire de la religion, on va laisser ça de côté, mais, euh, mais le reste je suis d'accord, parce que c'est vrai qu'il faut quand même une certaine pudeur, bon, euh, alors, je, je, oui, une femme peut s'habiller avec un, un beau petit maillot de bain, c'est toujours très joli, il n'y a pas de souci. mais il faut que ça reste correct, il faut que ça reste correct, faut pas que ça... il faut euh, bon, imaginer… Imaginez un enfant qui va avec sa grand-mère à la piscine et il voit la poitrine dénudée de sa grand-mère à la piscine. C'est pas. Il y a des enfants qui passent à la piscine aussi. Donc il euh, faut quand même garder une certaine pudeur, il faut garder une certaine correction. Euh, donc je suis, con... je suis complètement contre euh, cette, euh, cette idée de... Que, que les femmes soient la, la poitrine. Et justement, j'ai beaucoup de respect pour les femmes. Donc, comme j'ai beaucoup de respect pour les femmes, je, je trouve que ce sera un petit peu irrespectueux, ça dégrade un petit peu l'image euh, que j'ai, moi, de, de la femme. Voilà.
0: Non, mais c'est très intéressant d'écouter les auditeurs sur euh, ce thème-là. Pour tout vous dire, moi, je ne sais pas quoi en penser. Donc, euh, il y a parfois, j'ai des avis, mais je n'arrive pas. Qu'est-ce qui est le mieux, au fond, euh, d'accepter sa condition telle qu'elle est, et vous vous dites que c'est dégradant de voir la poitrine d'une femme de 75 ans qui serait une grand-mère. Vous dites ça, ça pourrait choquer un enfant. Bon, d'abord, c'est possible que vous ayez raison. Mais est-ce ouais. qu'au contraire, on pourrait dire non, c'est très bien euh, que cet enfant ait accès à la vérité euh, des corps Je n'ai pas de réponse ouais.
9: Moi, je suis pas d'accord. Bon, après, chacun ses idées, chacun ses opinions. Je respecte les opinions de tout le monde, évidemment. Mais moi, euh, non, je ne suis pas d'accord parce que, euh, voilà, l'enfant, les... c'est le temps de grandir. Et puis bon, là, j'ai parlé des enfants, mais pas que pour les enfants. Aussi, pour le... quand même, le respect, une tenue euh, respectable. Euh, déjà, je trouve qu'à la plage, c'est pas bien. Bon, c'est comme ça. Hein. Euh, mais je... voilà, il y a une, cer... une certaine vulgarité... C'est quelque chose un petit peu vulgaire. De... Bon, après voilà, je respecte. Hein, moi, je connais des, des qu est femmes qui. quest vulgaire est... D'être nu. Bah oui, de, en tout cas d'être d'être nu devant tout le monde. Comme disait l'auditrice précédente, elle avait entièrement raison pour moi. Chez elle, elle fait ce qu'elle veut. Ouais. Elle se met nue devant son mari, tout ça, elle fait comme elle veut. Mais par contre, pas devant les autres.
0: Oui. Voilà. Alors a priori, ceux qui sont nus devant les autres sont dans un endroit où tout le monde est nu. Vous voyez, c'est-à-dire que c'est le principe de la plage naturiste. C'est-à-dire que tu ne viens pas, ou de l'espace naturiste. C'est-à-dire que tu ne oui. viens pas choquer les autres en te mettant nu, puisque tu es là pour ça. Tu ne ah, vas je... pas sur une plage, euh, on appelle oui. ça les textiles. Euh, tu ne vas pas sur une plage textile, où, et là effectivement tu peux choquer des gens qui n'ont pas envie forcément de te voir euh, tout nu. Mais je trouve que c'est un excellent sujet la nudité, pour tout vous dire, parce que ça, ça en dit beaucoup sur euh, son rapport, j'ai envie de dire, même à la vie.
9: Oui, euh, mais bon, moi, je, voilà. en tout cas, moi, déjà, je suis contre la naturiste. Vous parlez de naturiste, je, je n'aime pas ça non plus. Euh, il faut. Alors, attention, hein, les gens, après, peuvent s'habiller léger. Hein, je n'ai pas dit ça. On peut s'habiller léger, je,
0: continuer la soudainabilité. Mais oui, vous n'en avez jamais <rire> fait, par exemple Vous n'avez jamais fait de naturisme ah de votre vie
9: Non, non, jamais, jamais. Moi, sur, sur la plage, j'ai un short de bain, comme mm.
0: beaucoup d'hommes. Et quand vous faisiez euh... du sport, par exemple, est-ce que vous preniez la douche nue au milieu des, des autres bah
9: écoutez, je fais douche, toujours du sport mais, euh, mais non, je ne prends pas la douche nue devant les autres. Non, non mmh. non. Maintenant euh, voilà, je suis pas euh, voilà, je suis torse nu, plein de fois je suis torse nu, oui, non mais c'est euh, pas une chose d'être
0: torse nu. Oui. Le problème on le sait Tout bien c'est le ouais. sexe. C'est-à-dire oui, disons le euh, euh, moi là encore je me souviens quand on est quand on avait 7 8 9 ans il y avait une sorte d'initiation pour euh, les jeunes gens qu'on était parce qu'on n'aimait pas évidemment se mettre nu mais quand tu faisais du sport euh, l'initiation c'était aussi de se mettre euh, dans une douche après au milieu de tout le monde et puis euh, tu étais tu prenais ta douche tenue première fois tu n'aimais pas trop ça et puis après tu le faisais c'était un peu le, le, le oui le, le euh, c'était euh, ça se passait comme ça quoi je ne peux que témoigner de la réalité parce je l'ai vécu pendant de nombreuses mmh. années, quand je faisais du sport.
9: Bien sûr, Enfant. mais je pense qu'il faut avoir quand même une certaine limite, quoi. Un mmh. juste milieu aussi. Euh, vous avez des enfants
0: pas. Non. Mmh. Ouais. Bah, merci de ce témoignage. Euh, merci, là aussi, à vous. Grégory. Hein, c'est fameuse phrase. Les gens ont forcément ouais. raison pour eux-mêmes. Vous avez forcément raison pour vous. Et puis l'important, c'est euh, évidemment de vivre au mieux euh, vos. J'allais dire vos. Non, pas vos désirs, mais en tout cas de, de, de vivre votre vie dans les, meilleures, dans les meilleures conditions, telles en tout cas que vous souhaitez la vivre. Monsieur Boubouk. Pascal Pro. Dites-moi. Vous avez fait du denturisme déjà euh, bah attendez, parce qu'il y a ma faut maman dire, qui écoute Il faut dire la vérité, même. Olivier. oui, oui, oui. ce que vous avez peur suis... que votre maman écoute oui, ouais. à bientôt 25 ans, <rire> euh, qu'elle <rire> puisse vous écouter, que vous ayez non, mais fait et des... <rire> qu'elle trouve ça choquant Pour bah, être allez, très non. honnête, je
8: me suis perdu, oui, sur une plage naturiste. Oui, ça, 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 ça m'est arrivé <rire> je cet suis été. Perdu. On m'a emmené sur une plage à Agde et je savais pas. Au cas d'Agde, en plus ça ah, ça Non, mais là, c'est plus du naturisme. Je ne savais pas ce que c'était.
0: oui, là, c'est encore autre chose. Oui, j'ai failli tomber dans C'est effectivement, ceux qui y vont on passe peut-être toujours que pour bronzer ah. euh, pendant des heures. Ah, bah
8: écoutez, non, je n'irai pas sur ce terrain-là, non. En tout cas, oui. voilà, J'ai bon. failli tomber dans les
0: pommes. Oui. Dans les pommes Ah, bah oui, oui. Parce vous que appelez ça les pommes, pommes. Les pommes, c'est les pommes. Bon, <rire> que nous dit-on sur les réseaux J'ai déjà fait le point, Pascal. Ah et oui, oui. Et Bah ben oui, non, fini, mais vous m'écoutez attentivement. Oui, ça fait plaisir. On va marquer une pause, il est 14h09.
3: Pascal Pro, les auditeurs ont la parole sur RTL. Pascal Pro
0: les auditeurs ont la parole sur RTL. C'est la journée internationale du rire, figurez-vous, dimanche. Donc nous sommes avec Franck, on va essayer de rire tant qu'à faire. Euh, et euh, peut-être que Franck va nous faire euh, sourire. Bonjour. Bonjour. Vous êtes couturier Oui. Vous habitez Besançon
14: À côté de Besançon.
0: Bon. Est-ce que vous pensez que vous êtes drôle Pfff. On va dire. Non, mais est-ce que vous avez, par exemple, est-ce que vous faites rire les gens de temps en temps?
14: Ah oui, ah ben oui, 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 oui. Et puis moi j'aime beaucoup la rigolade.
0: Oui, mais c'est pas la même chose. Est-ce que vous avez un talent, ce qu'on appelle la vis-comica Est-ce que vous
14: pense... euh, non, 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 j'ai pas de talent. Euh, le talent, euh, non, ça c'est encore autre chose, mais euh, j'aime beaucoup rigoler avec mes amis, en famille, etc. Donc ça, il n'y a pas de problème.
0: Mais est-ce que vous faites rire, par exemple, vos amis Est-ce que vous faisiez rire vos parents Est-ce que vous faisiez rire vos amis Ah oui, ça n'y a pas de problème. Est-ce que, avez... est que vous avez de souci par rapport à ça Est-ce que vous avez l'humour, de l'esprit, de la fantaisie, que sais-je ah oui, 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 tout à fait, ça c'est euh, dans ma vie quotidienne, ça. Qu'est-ce que vous faites dans, dans la vie professionnelle, Franck
14: Eh bien, je suis couturier, donc euh, je m'occupe d'habiller, de sublimer euh, tous les compétiteurs euh, danseurs et cabarets. Euh... <rire> patineur artistique et tout et je suis euh, meneur de revue euh, dans notre petit cabaret sur Besançon. Et
0: euh, lorsque vous voyez euh, donc euh, ces gens-là hein, si vous les vous leur proposer donc un, un, un comment dire un, un costume pour euh, leur apparition. Ah, bah,
14: genre dessine, genre vous genre dessine dessinez, des, des, vous fabriquez, des vous faites tout. Ouais, ouais, je fais tout, je dessine, je propose, je couds, je colle les strass et tout. Euh. Qu'est-ce qui vous voilà.
0: fait rire Franck dans
14: la vie Qu'est-ce qui me fait rire dans la vie, tout ce qui fait euh, pas pleurer
0: oui, mais est-ce que c'est là la... Est-ce que, par exemple, vous riez plus devant un film Est-ce que vous riez plus devant la vraie vie Est-ce que vous riez plus avec vos amis est -ce que... et, et quel type de... Ça dépend vous...
14: des moments, tout ça, ça dépend des moments. Moi, j'adore rigoler, par exemple, devant... Euh, quand j'écoute Laurent Gérard le matin, euh, j'adore écouter les grosses têtes euh, l'après-midi. Euh, voilà, ça, j'adore. Euh, j'adore aller voir euh, des, des spectacles de comiques. Euh, j'adore tout ça, quoi. Quel est et, le dernier et, euh, euh,
0: comique que vous avez vu sur scène
14: Le tout dernier comique que j'ai vu sur scène, euh, oh là là, ça date, ça date, ça date, je crois que c'est Jarry. Jarry Jarry, l'humoriste.
0: Jarry, bien sûr, Jarry. Non voilà, pas Alfred Jarry, mais Jarry. Non, Jarry. Non, non, bon, Est-ce qu'il y a un type de, de comique, vous diriez, qui euh, vous touche particulièrement
14: ah, moi j'aime beaucoup, euh, j'aime beaucoup Et
0: le matin, effectivement.
14: Le... Ouais. Mm. Ouais, 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 ça c'est vraiment, c'est vraiment, euh, c'est mon clin d'œil, ça met une bonne humeur pour toute la bah, journée. – C'est vrai que c'est
0: formidable, c'est formidable d'ailleurs, mais c'est tellement dur ah bah, de faire rire tous les matins. – Surtout le matin quand il fait euh,
14: « mm. Allô Brigitte, Céline Renaud, comment <rire> va le petit aujourd'hui Dis-moi qu'il a bien parlé, est-ce qu'il a pris tous ses cachets, ma puce ?» Ça j'adore, j'adore. <rire>
0: – bah, Vous imitez bien déjà, et est-ce que vous êtes, euh, moi, alors je suis tombé fou amoureux, alors évidemment Laurent on le connaît depuis des années, mais Philippe cave euh, ça, 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 ça. comment dire euh, euh, ce qu'il fait chaque matin devant l'invité d'RTL, ouais, ouais, c'est parfois d'ailleurs très gonflé, euh, c'est ouais, surprenant c'est couillu c'est couillu, exactement, ouais. pardonnez, de... Ouais, ouais, ouais. pardonnez de le dire comme ça, mais c'est vrai que c'est vrai
14: Non, non, c'est très couillu et j'adore J'adore. en fait, il faut il faut rire de tout je crois dans la vie, même euh, et on s'aperçoit, même euh, dans, dans tous les spectacles qu'on va voir qu'on rigole plus des choses graves que des choses drôles et c'est ça qui est, qui est vraiment, qui des on fois on se demande, mais est-ce qu'on fait bien de rire par rapport à ça et, euh, et c'est là où on voit que les gens, justement, sont là pour se détendre et, et voilà, quoi. Mais On va l'appeler,
0: euh... Philippe Cavrivière, parce que c'est une des révélations, c'est vrai. C'est tellement dur euh, de faire rire les gens. Ouais, c'est ouais, tellement rare, ça. aussi, ouais, le ouais, talent. Ouais, ouais. C'est pas si fréquent, parce euh, Il y a plein veux... de gens qui viennent sur scène. Pour tout vous dire, moi, c'est très rare que les euh, one man Show me fassent rire. Souvent, je trouve pas ça drôle, pour
14: tout et je me suis trompé. Et je me suis trompé la dernière fois quand ouais. je vous ai dit que c'était Jarry que j'étais allé voir. Ouais. Euh, je suis allé voir Marianne James.
0: Ah oui qui est effectivement, en euh, mais, est, euh, mais en même euh, temps, oui. c'est dur, effectivement, de faire, euh, faire rire. Alors, merci, euh, merci Franck. Aujourd'hui, vous avez ri, par exemple, depuis ce matin Moi Oui. allez ah, moi, je ris tous les jours. Et de, là, le, le, votre dernier rire ou votre dernier fou rire
14: Là, le dernier fou rire, euh, je crois que c'était euh, hier soir, en regardant euh, une de mes dernières euh, prestations sur scène euh, ce week-end.
0: Une de vos prestations à vous Oui, parce que chantez. Vous chantiez quoi
14: Je chantais au championnat de France de Mulhouse, de danse latine. Et j'ai rigolé, j'ai rigolé, parce que j'aime bien me moquer de moi-même.
0: Parce que vous trouviez que vous n'étiez pas très bon
14: Ah non, non, mais j'aime bien rire de moi, en fait. Donc c'est ça qui est bien.
0: Et donc, ça, c'est le dernier fou rire
14: Après, vous savez, de temps en temps, comme ça, il faut bien rigoler, parce que comme Céline dit bien, tabernacle, il vaut mieux caresser ses couilles du caribou plutôt qu'autre chose, hein donc, euh, donc voilà. Et vous êtes imitateur contre, euh, aussi un peu Non, pas du tout ah bah, Pas du peux. tout. Et comme j'ai dit, euh, dit à votre standardiste, mm. euh, j'adore aussi euh, faire euh, Véronique Sanson, ça c'est quelque chose que j'adore faire et, et je rigole parce que je suis ridicule quand je le fais et je préfère
0: en rire quoi. Bah oui, mais c'est une bonne manière d'aborder la vie, hein, donc, de voilà. rire de soi-même un peu.
14: Et je sens la prime qui sans que j'ai l'ombre d'un et je me demande. Voilà, vaut mieux en rire. <métit> et, et bon, et le programme du week-end Programme du week-end, repos. Ah et bon jardinage.
0: Jardinage. Bah non, c'est ouais. la semaine prochaine, le jardinage nu. Là, c'est ah ouais, Non, non,
14: non, 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 non. non. non, non. <rires> Bon, est-ce qu'on l'appelle, voilà. Philippe Je euh, J'attends ah, toujours mes,
0: mes deux montres à hein, Pascal. Hein. Ah bon Comment ça, vos deux montres bah, parce eh
14: ben, que... oui, j'avais euh, déjà demandé deux montres. Et, et on ne vous les a euh, pas données. On ne a jamais reçues, mais jamais
0: ah, Monsieur Boubouc, c'est vous le chef des montres Ah bon, c'est moi le chef des montres. Ben oui, c'est vous le chef des ah, bah, dès montres. Dès qu'il y a hein. un problème, je suis le chef. Alors, ben, a, vous êtes on, le chef on des on montres. Pourquoi, Monsieur Je vais les apporter à
8: Franck en main propre. Pourquoi,
14: Nia Ah ben super Et puis on a bien reçu le DVD de James Bond, mais on n'a jamais reçu les
0: deux montres. Bon, c'était bien votre petite chanson de chanson. J'aimerais bien écouter l'original. <rire> c'est quoi euh, la chanson de Sanson euh, que vous avez chantée et, et je me demande, c'est amoureuse, non C'est euh, je suis loin de lui. Euh, je suis loin euh, de lui. Voilà, c'est ça. Non, je me, je me demande si. Ah, Philippe Cavrivière est là. Alors, Philippe Cavrière euh, d'abord, euh, bonjour. <rire> Bonjour Pascal, bonjour,
7: bonjour, bonjour. Je disais,
0: euh, parce que euh, on fait un petit sujet sur la journée internationale du rire c'est tellement difficile de faire rire les gens c'est tellement euh, difficile d'écrire un sketch pour faire rire que bien souvent les gens en fait ils me font pas rire Moi souvent les, les humoristes ou les gens qui sont sur scène dans 9 cas sur 10 je ne ris ouais. pas, mais vous, vous avez un truc qui fait qu'on jubile qu'on rit, parce que vous imitez parce que vous jouez, parce que c'est bien écrit etc, et euh, je me disais combien de temps euh, vous écrivez en combien de temps vous écrivez ce que vous écrivez le matin euh, euh, lorsque vous avez eu Emmanuel Macron c'était exceptionnel par exemple
7: et vous ne dites pas ça parce que je suis sur RTL non
0: je dis pas ça vraiment bon. parce qu'en <rire> plus il y a une sorte de bienveillance dans ce que vous faites c'est très étonnant le rire parce que, oh, tout le monde rit, c'est un, un rire c'est pas un rire méchant vous voyez, Est ce que vous avez fait pareil avec Dumontet c'était tellement drôle, il y a quelque chose aussi de l'enfance dans votre rire et moi j'aime beaucoup ça
7: mais mais c'est très gentil. Alors, ça, ça, mais de, de, de la même façon, vous aimez vous euh, alors sur, sur vous alors que vous n'avez pas totalement la fonction du Maurice, Je sens toujours une distance que, que, que vous soyez sur ces news ou, ou sur Apple, Il y a toujours une distance chez vous et vous vous amusez de ce théâtre. Euh, bah, on
0: s'amuse parce qu'on s'amuse comme ça. C'est nos natures. On s'amuse dans la vie parce qu'on a un rapport au plaisir aussi dans la vie. On aime la vie tout simplement, donc on s'en amuse.
7: — Mais exactement. Mais alors moi, moi vous savez, je ne je, je, je suis pas de ceux qui pensent qu'on peut faire changer d'avis et que mon avis compte politiquement. Donc je me dis, quand qui, euh, quelle que soit la personne que j'ai en face de moi, que ça peut aller de Fabien Roussel à, à Zemmour ou Marine Le Pen, je trouve qu'il y a toujours un terrain commun, même si on est à l'opposé au niveau des idées. Et je veux pas prendre l'en... Euh, euh, comment dire euh, l'auditeur en otage de, de mes idées, parce qu'on s'en fout, après tout, je veux que tout le monde passe un bon moment, euh, et l'invité, et Yves Calvi, et Louis Baudin, euh, et, et, et les auditeurs, surtout, en premier. Mais est est faire, hein – Mais c'est beaucoup de travail
0: Est-ce que c'est beaucoup de travail ?– euh,
7: ben Moi, j'écris pour Nicolas Cantou aussi, donc mes journées sont un petit peu longues. Oui, c'est du travail, parce que je fais un, 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 un boulot aussi, un petit peu comme vous, de... de euh, qui est de tout lire, c'est-à-dire d'absolument tout lire, d'écouter tout le monde euh, de lire Le Point, Le Monde Le Figaro, Libé euh, et, et, et de faire un mix de tout ça et je prends euh, les analyses intelligentes des, des journalistes euh, de et à François-Olivier Gilbert je vous écoute, j'écoute tout le monde et je fais un petit mix de tout ça, de, de ce ressenti. Alors c'est vrai que quand vous avez vu, on a eu le débat, etc. Ben, on se couche un petit peu tard parce qu'on fait tout après mmh. euh, après 20h, après, 20 après 21h. Les, les nuits ont été courtes, mais elles ont, ça a été tellement passionnant, euh, ces semaines qui, qui se sont succédées, que, que, que j'ai pris beaucoup de plaisir, moi, avec mes camarades d'auteurs qui écrivent tous les jours. J'ai un, un auteur qui m'accompagne. Euh, pour échanger, pour nourrir, pour euh, réfléchir à deux sur une vanne, et puis et puis on va très loin, euh, mais c'est fait comme vous le disiez avec beaucoup. De distance, d'autodérision et, et, et de bienveillance. Que... La ligne
0: est pas top, donc ouais. on va pas poursuivre la discussion. Oh mais en revanche, vraiment, euh, bah on vous retrouve lundi. J'imagine il n'y a pas de vacances pour vous. Et c'est vrai que c'est tellement rare le talent. C'est vrai que c'est rare le talent. Il y a des <rire> mais, mais c'est vrai, Philippe. Je veux dire euh, a, non, que, 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 que ce de faire l'exercice que vous faites le matin, qui est aussi un exercice journalistique d'ailleurs, vous le dites parce que vous lisez tout. Euh, que ben, forcément vous êtes imposé dans cette matinale et que c'est toujours un bon et grand moment. Moi, je le revois régulièrement euh, sur le site d'RTL parce que euh, je suis en train de préparer mes émissions à cette heure-là. Je peux pas toujours tout écouter <rire> et le rire des euh, comment dire de ceux dont vous parlez. Euh, comment ils entrent dans le jeu Je pense à Emmanuel Macron, je pense à Marine Le Pen, etc. C'est absolument, euh, c'est formidable, c'est formidable. Mais ça
7: dit quelque chose. Ça Bien dit sûr, ça dit quelque de, chose. De, de, Exactement. De la
0: ben merci, merci Philippe, merci bon week-end. Il est 14h22. Il est 14h22. Bon week-end.
3: Pascal Pro, les auditeurs ont la parole sur RTL. Les auditeurs ont la parole sur RTL. Avec Pascal Pro.
0: C'est une information, je pense, qui va être très commentée. Figurez-vous que Céline Dion a annoncé l'annulation de sa tournée européenne. Et dans une vidéo postée sur les réseaux sociaux, la chanteuse canadienne dit en effet souffrir de spasmes musculaires qui l'empêchent de chanter. Donc ça, je pense que ce sera fortement commenté, voyez-vous. Olivier est avec nous. Bonjour Olivier. Euh, C'est la journée Bonjour, internationale bien. du rire. Et vous vouliez peut-être nous faire une petite blague Une blague ou une blague. Avec, avec, grand, plaisir, avec Allez grand
16: plaisir. Je vous appelle sous un grand soleil à Nîmes. Oui. Où il fait une grande chaleur, il fait très beau. Oui. Donc euh, je vais vous donner ma petite histoire. Oui. Donc, euh, il il s'agit en fait d'un couple de personnes plutôt, plutôt aisées financièrement euh, parisiens. Un couple de parisiens. Qui vient régulièrement en vacances à Pulavaste, euh, pardon, à Palavaste, et qui loue un, un, une très belle maison euh, dans le centre-ville. Et la dame euh, qui fait suivre partout où elle va son amant euh, tous les matins par pomponné, euh, bien habillé, bien maquillé, bien parfumé, pour rejoindre son amant dans un appartement voisin qu'elle loue pour lui. Et son mari lui dit "Écoute, ma chérie, fais ton marché. Je suis très content que tu, tu passes un bon moment. Moi, je vais lire mon journal et boire mon petit café au bistrot du coin. Et dans la petite rue qui le mène." jusqu'à son bistrot, il y a un perroquet qui est accroché en haut de la fenêtre et qui le regarde, et chaque fois qu'il passe le matin, il lui dit « Oh, le Parisien, es cocu Oh, le Parisien, là Oh, ben, toi, toi, toi es cocu t es cocu !» Et le type, bon, il passe un matin, deux matins, trois matins, puis un jour, il y a sa femme, il y a un perroquet qui me traite de cocu à chaque fois que je passe devant lui. Elle dit quand même, hein, tes oiseaux du sud, ils sont rigolos quand même. Hein. Et un matin, le monsieur, il se dit « T'es, je vais lui faire une farce au perroquet. » Il s'habille avec les vêtements de sa femme, s'achète une perruque, met du maquillage, euh, un soutien-gorge, met du, du coton dans le soutien-gorge et il passe comme ça dans la rue déguisé. Et là, le perroquet le regarde, il marque un temps d'hésitation et puis il lui fait Oh, oh, toi le parisien, ça ne te suffit pas d'être cocu, tu fais la pédale maintenant Voilà.
0: <rire> L'histoire est finie.
16: L'histoire est finie, absolument. Bon, euh, écoutez, est finie. Mais,
0: mais, merci, merci Olivier. Merci. Elle est un peu, euh, un peu sexiste aussi, euh, mais bon, <rire> peu. peut-être un petit peu, mais bon. Mais je ne suis pas sûr de l'avoir comprise, moi. C'est ah, ah, embêtant. Bon. Merci, merci beaucoup Olivier, en tout cas. Merci, c'est la journée internationale du rire. Le débrief avec euh, monsieur euh, Laurent Tessier. C'est moi. 13h,
3: 14h30. Les auditeurs ont la parole sur RTL. C'est l'heure du débrief de l'émission. Par Laurent Tessier
4: C'est vendredi, tout est permis Oui surtout dans les sujets du jour Nous parlons des seins nus ouais, ouais, ouais. Et une question essentielle Êtes-vous
0: pour le topless dans les piscines
4: <rire> Réaction spontanée d'Agnès Bonfillon La ville allemande de Göttingen va autoriser la pratique du sein nu dans ses piscines au nom de l'égalité entre les sexes, c'est non pour Marie-Christine
12: Les Allemands, c'est vrai que les Allemands ils sont, sont naturistes de, de base Je les ai toujours vus nus sur les plages et partout dès qu'ils peuvent, c'est pas un problème mais euh, honnêtement, l'égalité une femme dans une piscine, mais on rigole quoi. On n'est pas au
4: sauna. Christian n'est pas contre. Il a une analyse qui se tient d'ailleurs.
13: Il y a des hommes qui ont autant de seins que les femmes, des fois. Alors, il y a oui, des femmes qui ont pas de seins il y a des hommes qui en ont plus que les
4: oh. C'est vendredi, c'est aussi la venue de Benjamin Sportouche, chef du service politique de RTL dans l'émission. Vous avez pris le rendez-vous avec lui juste avant dans RTL Bidi Pascal. Vous restez avec nous, hein Jusqu'à 13h20. Mais bien sûr, ah bon vous n'avez rien ah bon, à faire. Si ouais, mais à 13h07, Benjamin Sportouche a disparu. Il n'est jamais revenu. Où
0: est-il Où se cache-t-il on a perdu Benjamin okay. Sportouche. Il en a profité pour se faufiler et quitter le studio. Il si a joué à cache-cache, Benjamin. Si vous êtes euh, un ami de à général Sportouche. de Gaulle à Neuilly et que vous croisez Benjamin Sportouche, je vous demande de, de le ramener, euh, non pas à la caisse centrale, <rire> mais comme les enfants, On mais de le ramener au studio.
4: Charge. Après, Sandrine n'était pas mécontente de cette disparition.
5: Moi, je ne vais pas me plaindre que Monsieur Sportouche soit pas dans le studio. M. Sportouche
4: ah est revenu dans le bureau. M. Sportouche, ah bah répond. Voilà. Ah oui, pas de bol. Bon, nous voilà quand même soulagés. Benjamin est de retour. Et on ne savait pas qu'il était aussi spécialiste culinaire. C'est meilleur que les tomates normales. Ah bon Oui. Ah, vous êtes également un spécialiste des tomates de cerises. Faire, uh, Cyril le Lignac. lignac. <rire> Cyril Lignac sort corps. C'est la journée internationale du rire dimanche. Agnès bonfio est déjà à
0: fond quand vous lui donnez, Pascal, le gif du jour. Et puis si je vous dis 158. Vous pensez à quoi 158. Chérie. Au kilo de Xavier. Au
2: kilo de Xavier 158 <rire>
0: mais non, on ne parle pas du réalisateur Xavier. 158 millions d'euros ce soir, Yannick à l'euro million.
11: Oh ah oui, ça fait ah, rêver. tout de suite on, on se réveille.
0: Mais cette émission en tout cas n'est plus tenue. Vous savez,
8: écoutez cette révélation ce midi. Pour bah, être non. très honnête, je me suis perdu. Oui, sur une euh, plage naturiste. Oui, ça m'est ah, arrivé
7: Quelle indignité.
4: Monsieur Boubouk sur une plage naturiste, allez arrêtez Pascal, ne faites pas semblant de découvrir. Racontez-nous ce qu'il s'est passé pour Boubouk au Cap Dag.
0: Les femmes se jetaient sur lui. Le...
4: Ah quel over ce Monsieur Boubouk, l'amoureux du Cap Dag, l'amoureux de la. Méditerranée, aux <rire> oh, îles. Une autre chanson peut-être pour se quitter. Et je sens la prime qui sans que Non non, quittons-nous plutôt avec l'anniversaire de la naissance de Tino Rossi. Vive la Méditerranée. Méditerranée
0: aux îles en on n'a pas écouté Chichi. Ça sera pour la semaine prochaine.
15: Jean-François, c'est à vous. On est en retard. L'affaire de l'Intermezzo, un crime en haute mer, c'est tout de suite.